0: Os guerreiros da
1: tribo Cariri Eu sou teu filho e ao teu calor cresci amei, sonhei vivi Ao sopé pé da serra entre os canaviais Quem já te viu Oh não te esquece mais Pra te exaltar ó oh, flor do Brasil E de te cantar Meu grato gentil Agora o nação,
2: te cantará
1: No teu céu linda brilha estrela fugida Que há cem anos norteia por teu porvir Grato amado, idolatrado Teu
3: destino há de seguir
1: Grande e forte
0: como nosso verde mar Onde nós sejas, a terra de Alencar
1: Para te exaltar, ó flor do braço E te canta, meu grato gentil Ó coração do Ceará Comigo a nação te cantará
0: Rádio, rádio. Pensa, rádio
4: Literária Carrapato. Vem ouvir o nosso som alegre
5: popular. Você aprende, se diverte, tem voz e vez. A música de qualidade não para. Toda programação pensada em você: arte, cultura, saúde, bem-estar, humor, educação e conscientização. Rádio Literária Carrapato. A rádio que cola em você: 24 horas.
6: Muito boa tarde a todos e a todas ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, né, ao vivo, para toda a comunidade do Carrapato, a qual eu mando um abraço né, especial para todos e todas da comunidade do Carrapato. E também os nossos ouvintes, né, que estão ligados no nosso programa pela internet Brasil afora. Né. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Erika.
2: <risos> Boa tarde, Samuel. Boa tarde a toda a nossa comunidade do Carrapato e comunidade circo-vizinhas, Vila Nova, Vila Pedrosa, Sítio Caiana, Coqueiro, comunidade do Ouro Congo, Baixo das Palmeiras. Todos os nossos ouvintes, nossos amigos, colaboradores.
6: É, já já os alô, SUS, abraços, né, para os nossos ouvintes.
2: E a programação hoje está recheada. Vamos lá, tá Samuel? Muito
6: bacana, viu, o programa de hoje. Lembrando que o tema, né, do programa de hoje, é a saúde, arte e cultura, né, vamos ter convidados mais que especial no programa de hoje. Começando nosso programa, começando nosso programa de hoje com a utilidade pública, né, como sempre aqui é, a gente está sempre início, né, com a utilidade pública, na informação de hoje referente a, a, a os casos aqui na nossa cidade, né, vamos começar aqui fazer aqui um os informes Então dados da Secretaria de Saúde Aqui da nossa cidade do Crato uh, Total de casos confirmados 8.270 né? Curados 8.060 Óbitos 107 né? Tem, Temos até o momento né? Infelizmente 107 óbitos né? uh, Aqui na nossa cidade é, Descartados 16.258 Casos suspeitos, né? 607. Total de casos notificados aqui na nossa cidade, 25.135 casos, né? Então, lembrando, né? Os casos, infelizmente, estão aumentando. Então, cabe a nós né, tomar os devidos cuidados, andar de máscara, usar o álcool em gel, né? E sempre estar tá higienizando as mãos, né? tomando muito cuidado, o distanciamento social é importantíssimo também, então vamos, enquanto a vacina não chega, a gente tem que tomar esses cuidados para evitar né, o avanço dessa doença aqui é, no Brasil, né, no mundo. Então, vamos tomar nossos cuidados, né, chegando fim de ano, né, agora, tem é, é, tempo festivo, né, mas a gente tem que sempre estar tá prezando aí é, pela nossa vida, né? A gente sabe é, que esse, esse período é um, um período muito festivo, né? Fim de ano, é, é momento de você estar com a família, mas a gente tem que entender que esse né, é, é um momento, estamos vivendo uma situação diferente, muito diferente, a gente tem que conviver é, esse ano com isso, né? E até porque vamos ter muitos momentos como esse né daqui para frente então vamos nos cuidarmos né e cuidarmos um dos outros temos é, temos mais informativo aqui né é ah, isso Érica deixa eu ver aqui temos ah, o governo do estado do Ceará né publica o decreto especial para as festas de fim de ano por falar em festa de fim de anos né temos aqui informações né a respeito disso o governo do Estado do Ceará, uh, ele publicou né, um decreto especial justamente para as festas de fim de ano. Né? Vamos, vou repassar aqui algumas informações eh, em relação a isso. Né? Os eventos em áreas comuns. Suspensão do dia 15 de dezembro até o dia 4 de janeiro de 2021. Eventos sociais e corporativos privados ou públicos em ambientes abertos ou fechados... Não? Não, pode, não, pode. não pode isso? Não pode, né? Isso aqui não pode. É, é, justamente esse decreto, né? É, proibindo esses eventos. Né, é, do dia 15 ao dia 4 de janeiro, né, nesse período, é, não pode, né? Eventos sociais corporativos, privados ou públicos, ambientes abertos ou fechados aqui no Estado. Né? A proibição. Proibição de festas em áreas comuns de quaisquer condomínios né, residenciais de lazer e mistos. Né? Limitação da capacidade máxima de festas residenciais em cada unidade, né? no, no máximo 15 pessoas. Né? Uh, incluindo os moradores e colaboradores, devendo, no caso de condomínios, se fazer constar a capacidade máxima Máxima, né? Das respectivas unidades em locais de fácil visualização dos condomínio, condomínios, né? Condomínios. a ah, cadê? Sumiu ah, saiu aqui da tela. Deixa eu voltar aqui. Ah, temos proibição das re da realização pelos en en entes públicos. Não é isso? É, isso, né Na, da prefeitura e, e, e tudo mais de festa de réveillon né? como tradicionalmente né? é, geralmente todas as prefeituras fazem, então está proibido aqui no estado do Ceará no dia 31 de dezembro né? salvo em meios exclusivamente virtuais né? pode virtualmente, presencialmente é proibido caberá as autoridades municipais adotarem todas as providências Claro, né? para evitar aglomeração no Réveillon, inclusive nos espaços públicos. Temos mais informação. Shoppings e comércio de ruas. Né? Temos mais aqui. Uh, autorização para que os shoppings possam, uh, se assim decidirem, ampliar o horário de funcionamento de 9 da manhã às 11 da noite. Mantendo o horário de encerramento das praças de alimentação e restaurantes às 22 horas e o um limite de ocupação de 50%. É, autorização para que os com, o comércio de rua possa, se assim decidirem, né, também ampliar o horário de funcionamento né, das 9 da manhã às 23 horas, observando o limite de ocupação dentro dos estabelecimentos. É, a limitação da ocupação dos estacionamentos em shoppings a 50%. Né? Devendo ser demarcada e fiscalizada as vagas que não podem ser utilizadas. Ah, também a realização do controle eletrônico, com entradas principais dos shoppings, informando através de ah, painéis, a quantidade máxima permitida e a quantidade de pessoas naquele, eh, naquele momento no local. Inclusão também né, da quantidade de clientes, funcionários e demais colaboradores presentes simultaneamente na capacidade máxima de cada estabelecimento em shoppings ou comércio de ruas. Ah, temos mais aqui, hotéis, pousadas e afins. Né? Limitação do uso dos apartamentos e quarto ao máximo de três adultos ou dois adultos com três crianças, né? Cada quarto, não é isso? É, obtenção, obtenção antes, antecipadamente, né? Pelos hotéis, uh, para que possam funcionar no período de validade desse decreto do selo, do selo, é, selo hum. Lazer Seguro, né? A, a ser emitido pela Cesa, CESA, CESA né? É, media, mediante a Mediante comprovação de, do cumprimento do limite total de 80% de sua capacidade. É, obediência das regras previstas no item 1, né, pelos restaurantes em hotéis, pousadas e afins. Ah, temos mais. Restaurantes, barracas de praias e hotéis. É, restrição do horário para o fechamento. É, dos restaurantes, barracas de praias, praças de alimentação e restaurantes de shoppings Lojas de serviços em postos para o um horário de 22 horas Proibição de festas de qualquer tipo, em quaisquer restaurantes Barracas de praias, hotéis e outros est estabelecimentos em ambientes fechados e abertos né? Está proibido festas A Disponibilização de música ambiente Uh, inclusive com músicos, vedado né, espaço para dança e qualquer outra atividade que caracterize festa em restaurante e afins. Limitação a 6 pessoas por mesa nos restaurantes e afins, com limite de 50% de sua capacidade máxima. Uh, limitação uh, do alimento a consumo no local ou viagem. Sem permitir pessoas em pé, inclusive nas calçadas A ah, Proibição de fila de espera nas cal na calçada Utilização de filas de espera eletrônica ah, Estímulo ao estabelecimento para que se certifiquem com o selo lazer seguro Nos termos definidos pela CESA, órgão responsável por sua emissão né? Então essas são... É, as normas, né, a do dia 15. Que, vai, que vai, exatamente, que vai vigorar até o, a partir do dia 15 de dezembro até o, de até, o, até o dia 4 de janeiro de 2021, né, essas normas aqui é, no estado do Ceará, né, foi decretada, né, é, publicada esse decreto especial para as festas de fim de ano. Então vamos ficar de olho, vamos... É, 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 nos cuidarmos, né, principalmente nesse fim de ano vamos compreender o momento que a gente vive né, até porque uh, a gente vai viver muitos, muitos momentos de confraternização é, aqui pra, daqui para frente, então esse é um momento de compreensão né, e cuidarmos de nós e dos outros uh, temos mais utilidade pública não, né é, agora a gente vai para a programação de hoje. Né? Vamos falar um pouco sobre os nossos convidados de hoje. Ah, no, no primeiro bloco, né, temos a participação da doutora Mariana Nogueira, né, ela que é pesqu pesquisadora do Laboratório de Educação Profissional em Atenção ah, à Saúde. Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, Fiocruz Rio de Janeiro. Ah, o tema da fala dela, monitoramento da saúde do ACS em tempos de Covid-19. Ah, na sequência, vamos ter o reizado né, de Congo do Mestre Aldeni. Arte, tradição, muito bacana. Né? É, a gente tem aqui o Mestre Aldeni no nosso programa hoje. Ele quer brincar é educador popular, mestre aqui da nossa cidade, né? ah, do Crato. Na sequência, vamos ter o... Alexandre Lucas, pedagogo Integrante da Comissão Cearense de, Do Cultura Cearense de Cultura E do Coletivo Camarada Também aqui da nossa cidade do Crato é, O tema da fala dele Coletivo Camaradas e a Cultura De Base Comunitária Segundo bloco Saúde e Bem-Estar Educação Vamos ter a fala da Andrea. Tá borda, tá borda né? Ela que é médica de família, mestre em saúde da família ah, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Coordenadora do curso de medicina ah, lá na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte ah, O tema da fala dela é as novas escolas médicas na formação com responsabilidade social Importantíssimo, né, Essa esse tema de hoje, na sequência o Alisson Gabriel da cidade de Juazeiro do Norte vai falar sobre o curso Preveste, a né? faculdade de medicina Estácio lá da cidade de Juazeiro do Norte Acadêmico de Medicina está né? coordenando essa a questão do curso do Preveste né? ah, temos na sequência logo depois a fala da Cícera Aline ela que é estudante da de educação Física da URCA Bolsista Pet Saúde Interprofissionalidade né Aqui da Cidade do Crato tema da fala dela Minicurso Online Educação Ambiental no Contexto Dos Territórios Na sequência a Ariana, vamos viajar para Santa Catarina né? <risos> Ariana Aparecida Lana Ela que é enfermeira é, Da unidade de Saúde da Família uh, Márcio Melchoreto Eu acho que é isso, né uh, Ariana Lá de Luiz Alves, a cidade de Luiz Alves Santa Catarina, ela vai estar tá com a gente Falando sobre traços de uma vida uh, Tema importantíssimo Que a Ariana vai Estar uh, tá falando aqui no nosso programa Hoje Terceiro bloco, momento arte, cultura, prosa e poesia Vamos ter a presença do Elia José da Silva, educador popular, poeta, compositor, terapeuta holístico, integrante é, da estratégia ciranda da vida da cidade de Fortaleza, é, aqui no Ceará. O tema da fala dele, saúde e cultura, dois caminhos que se cruzam, com certeza, né? com certeza se cruzam esses caminhos. E quer falar sobre isso? O Elia José, o nosso convidado de hoje. Uh, na sequência, a Fátima Teles, né? Um abraço para a Fátima Teles. Ela que é escritora, poeta, professora e assistente social da cidade de Brejo Santo, aqui no Ceará. O tema da fala dela é Lições de Maria Despertando o Amor próprio É o um livro, né? É o lançamento. É um lançamento do livro. Vamos ter o um lançamento do livro da Fátima Teles. Vamos ter mais outro, né? Uh, da Luciana. Bessa, Bessa, ela que é doutorada em. Doutoranda. doutoranda, desculpa. Doutoranda em letras. Colunista do blog Fubá. Olha aí que bacana. Coordenadora da roda de poesia no gesso do Coletivo Camarada. O tema da fala dela, né? Ela vai falar sobre o lançamento do livro. Interior inteiro de pedaços, né? Esses são os nossos convidados de hoje do programa. E para dar início, claro, como sempre A gente traz umas, sempre umas músicas bacanas aqui uh, E a música de hoje é da Maria Bethânia Cantigas Populares, Cantigas Populares Pirata, não é isso? O CD. o CD, né? Vamos ouvir essa linda música Já já a gente volta com os nossos convidados
7: Tava na beira do rio Esperando a minha amada pra sambar Tava na margem do Amazonas, como vai, como passou, sim, a dona Deus lhe dê boa noite, sim, a dona Tava na margem do Amazonas, como vai, como passou, sim, a dona Deus lhe dê boa noite, sim, a dona Menina linda, por que me olha? Se me conhece, por que não me namora? Menina linda, por que me olha? Se me conhece, por que não me namora? Menina linda, por que me olha? Se me conhece, por que não me namora? Você matou, meu sabia, Rosa Morena, eu vou pra Ribeira Samba. Você matou, meu sabia, Rosa Morena, vou pra Ribeira Samba. Rosa morena, vou pra Ribeira Samba. Rosa Mandei lá meu cavalo, na hora de eu viajar Peguei a mão da morena, ela se pôs a chorar Não chora não, moreninha, que eu vou, mas torno a voltar Deixa um abraço apertado, que é pra de mim se alembrar no quando tu for Me leva
4: A nossa poesia é uma só Eu não vejo razão pra separar Todo o conhecimento que está cá Foi trazido dentro de um só mocó E ao chegar aqui abriram um nó E foi como se ela saísse do ovo a poesia recebeu sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os livros que vieram para cá, o Lunário e a Missão Abreviada, a Donzela Teodora e a Fábula, obrigaram o sertão a estudar. De repente começaram a rimar, a criar um sistema todo novo. O diabo deixou de ser um estorvo e o boi ocupou outros lugares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula não estarem esses nomes, me dá pena. A escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palma, saber de cada um o nome todo, se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles para os de menor idade. Os nomes dos poetas populares.
7: A coroa Ainda existe O rei januário não levou A coroa ainda existe O rei januário não levou Não está no Iguaíba Não está na Maioba não está na pindoba, no ribama piorou. Quem usa ela é o buriatã, e está no maracanã que São João entregou.
0: Acorou.
6: Vamos de volta depois dessa linda música, né, da ba Maria Bethânia, né? Vamos começar aqui com os abraços, né? Abraços para Patrícia Silva, Rede Humanizadas, Sus, Blumenau, Santa Catarina. Abraços para o Sérgio A, A Agaraki, né? A Agaraqui, o Sérgio Agaraki, um abraço, um abraço, Sérgio Maceió. Acertei, né, Sérgio? Seu sobrenome? <risos> Um abraços para Jaqueline Abrantes, Natal. Uh, abraços para Lohane Solano, Mossoró. Abraços para Andreia Taborda. Tá tá Ela que vai estar tá daqui a pouco no nosso programa. É, lá de Mossoró também. Simone Leite, um abraço. Uh, Movimento SUS nas Rua. Professor Ricardo Cecim, abraços. Porto Alegre. Margarida Pereira, Movimento Ela Pode, né? é, aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Graça Portela, Rio de Janeiro, Fio Cruz, Rio. E também todos da Fio Cruz Brasília. Né? Um abraço também para a comunidade estrutural de Brasília, né? também ligadinho na, no nosso programa. Daqui a pouco, mais abraços. Vamos começar aqui o nosso programa. Bom, e vamos ver o primeiro convidado de hoje, né? no caso a primeira convidada é a doutora Mariana Nogueira, ela que vai falar sobre o monitoramento da saúde do ACS em tempos de Covid-19. A Mariana Nogueira, a doutora Mariana Nogueira, ela que é pesquisadora do Laboratório de Educação Profissional em Atenção à Saúde, a Escola... Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fiocruz, Rio de Janeiro. Seja muito bem vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde, Mariana Nogueira.
8: Olá, meu nome é Mariana Nogueira, eu sou professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, e junto com várias pesquisadoras da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz Ceará, do Instituto de Ciência, Informação e Tecnologia, o ICICT, assim como, junto com professoras e pesquisadoras da própria Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, e com a Cooperação Social da Fiocruz, estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada Monitoramento da Saúde e Contribuições ao Processo de Trabalho e à Formação Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde em Tempos de covid uma das dramáticas consequências da alta transmissibilidade do vírus Sars-CoV-2, que é o vírus que produz a Covid-19, tem sido o acometimento em larga escala de trabalhadores do setor saúde, um quadro comprovado em diversos países. Na atual pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde atribuiu ao trabalhador, agente comunitário de saúde, no que compete à promoção da saúde, à prevenção de doenças e ao controle de agravos, um papel fundamental no reforço ao atributo da orientação comunitária. Essa pesquisa, então, ela tem como objetivo analisar os impactos da pandemia de COVID-19 na saúde dos agentes comunitários de saúde e as demandas desses trabalhadores no que se refere às suas condições de trabalho e à formação profissional. O estudo foi iniciado em março desse ano e será finalizado esse mês, em dezembro. Ele está sendo realizado com um agentes comunitários de saúde de três capitais do país, que apresentam um elevado número de casos e os primeiros registros de transmissão comunitária, como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, bem como cidades de cada uma das respectivas regiões metropolitanas, Guarulhos, São Gonçalo e Maracanã. Os produtos da pesquisa são painel digital que vai ser disponibilizado no site da pesquisa acesse covid19.fiocruz.br a gente espera até o final desse mês de dezembro disponibilizar os resultados da pesquisa no painel que é um registro do impacto da pandemia sobre a saúde dos ACS, e boletins com os resultados, boletins digitais, virtuais, com os resultados e análises acerca da condição de saúde e do trabalho de formação profissional dos agentes comunitários de saúde. Esses produtos, a gente espera que contribuam para o acompanhamento dos agentes comunitários de saúde para indicar a necessidade de implantação de medidas e políticas públicas que garantam a proteção e a Recuperação da saúde dos agentes. Essa é uma pesquisa, então, financiada pela Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas através do Programa de Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão à Saúde da Fiocruz, o PMA. E os primeiros resultados nós publicamos em um boletim, em 21 de agosto, que foi o primeiro boletim da pesquisa, também disponível nesse site, acscovid19.fiocruz.br, e se referiu às condições de saúde, de trabalho e formação profissional das ACS participantes dessas seis cidades mencionadas sobre o, com, o que elas vivenciaram em relação ao acesso à EPI, o perfil dessas mulheres, condições de saúde, processo de trabalho, sofrimento emocional e vivências de perdas de colegas, de usuários que elas acompanham, pacientes e também perdas familiares para a COVID e a situação da formação profissional dessas mulheres referentes aos meses de abril e maio, Então, os primeiros meses da pandemia. Um segundo boletim, nós divulgamos no, no mês de novembro, que foi é, referente às vivências dessas mulheres nos meses das agentes comunitárias de saúde, nos meses de junho e julho. E alguns dos resultados vocês podem conferir também nesse site que eu já mencionei, o site da pesquisa. Está lá o segundo boletim da pesquisa. É, eles apontam para uma importante... Uh, questão que se refere à necessidade de garantia de políticas de de saúde do trabalhador às agentes comunitárias de saúde. Quem são as agentes? Vocês devem conhecer, são trabalhadoras exclusivas do Sistema Único de Saúde e que atuam em uma política chamada Estratégia de Saúde da Família. Essas trabalhadoras, sua grande maioria, são mulheres. Mulheres que residem em territórios periféricos ou de favelas, mas territórios marcados por uma desigualdade social e econômica muito infelizmente muito, muito profundas aqui no Brasil, um país que enfim, tem o seu, seu histórico de mais de 300 anos de escravidão, de genocídio indígena, de genocídio negro, então um país que ainda convive com essas marcas das desigualdades de gênero, de raça e de classe não é diferente nesses territórios em que as agentes comunitárias de saúde atuam e moram. Essa é uma grande diferença, né? Elas são mulheres, grande maioria mulheres pretas e pardas, que trabalham nessa política pública que é implantada em territórios de maior vulnerabilidade, atuando na atenção primária à saúde, que é um primeiro nível de complexidade do SUS que atende a população de maneira mais próxima à sua moradia, então elas atuam nos postos de saúde ou nas clínicas da família, nos postinhos, que são unidades de saúde fundamentais para produção de um acompanhamento contínuo, territorializado, comunitário, coletivo, casa a casa, a partir das visitas domiciliares, a partir do cuidado da equipe de saúde da família. Então, essas trabalhadoras que hoje somam no Brasil em torno de 265 mil trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, cada uma acompanha em torno de 700 pessoas. Então, elas têm um trabalho extremamente relevante é, não só no momento da pandemia de orientação de educação popular em saúde de acompanhamento e vínculo junto às famílias nos territórios de produção de saúde a partir da identificação de questões que vão muito para além da questão da doença mas da, das vulnerabilidades sociais e econômicas do território né? é, das questões de trabalho dessas pessoas que elas acompanham no entanto elas têm a apresentado, tanto no primeiro boletim, quanto no segundo boletim, no primeiro, participaram quase 2 mil trabalhadoras agentes comunitários de saúde, 1.983 ACS. No segundo boletim, a gente teve a participação de uh, várias ACS também dessas seis cidades, e é, de São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Fortaleza e Maracanau, foram 884 participantes. Em relação às ao perfil, já comentei com vocês, são mulheres, pretas e pardas, uh, enfim, que lidam com essa tripla jornada de trabalho, além do trabalho no serviço de saúde, o trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico, que é sempre mais, uh, enfim, acaba recaindo sobre as mulheres numa sociedade desigual e patriarcal como a nossa. Essas mulheres, eh, em relação ao acesso à EPI, aos equipamentos de proteção individual, tanto nas, na primeira fase da pesquisa quanto na segunda, é, parte delas refere que a quantidade de EPIs recebidos como máscaras cirúrgicas e a qualidade não tem sido suficiente. Então, nesse segundo boletim, 86,1% delas, dessas 884, responderam que recebem EPI, porém... 10,4% referiu que os profissionais de saúde demais das unidades receberam e as ACS não, indicando que existe uma desigual distribuição de EPIs nas unidades, né? o que é, enfim, não é aceitável. Elas são trabalhadoras da linha de frente. Em relação ao fornecimento de máscara cirúrgica é, e em relação à quantidade, é, 42,5% das ACS que recebem máscara cirúrgica referem que a quantidade não é suficiente. Em relação à qualidade, 47,7%, a maioria diz que a qualidade da máscara não é suficiente para o seu trabalho. Uh, ainda existem participantes da pesquisa, 14,8% do total de participantes refere que não dispõe de água e sabão para a lavagem das mãos sempre que necessário, uh, revelando a importância do investimento no Sistema Único de Saúde nas condições estruturais da atenção primária à saúde para a população. É, parte delas, a grande maioria informa que as visitas domiciliares foram reduzidas por conta do risco para a Covid. É, grande parte delas também refere 70,2% das participantes, um aumento da comunicação com os usuários através de WhatsApp. Uh, também é, referem que estão é, 40,6% 40, referiram a apresentar sinal ou sintoma associado à covid, a mesmo acesso ao teste 30,4% das participantes não teve acesso ao teste para a Covid, o que é uma questão importante, a gente precisa ressaltar, considerando que a Organização Mundial da Saúde refere que o acesso ao teste para os trabalhadores de serviços essenciais e principalmente da saúde, ele é fundamental para a garantia do controle da transmissão, considerando que os trabalhadores, além de poderem estar infectados e adoecerem podem ser também transmissores né, ao atender os usuários. Então, isso é uma questão grave, é necessário, é, é necessário garantir o acesso ao teste, e não só isso, garantir o afastamento do trabalho, sem perdas salariais, das trabalhadoras que apresentam sinais e sintomas, pois na pesquisa, também é presente a informação de trabalhadoras que, com sinais e sintomas, tiveram dificuldades de serem afastadas do trabalho. Em torno de 60,9% dessas trabalhadoras referiram perder alguém ter perdido alguém com quem possuía vínculo por Covid-19 e 80,8% referiram um abalo emocional devido à pandemia. Dentre estes, destacam-se a angústia, a insônia e a ansiedade, com 63% das ACS relatando ansiedade. É... Além disso, por último, né, a questão da formação dos ACS. E as ACS, diferentes dos demais trabalhadores técnicos em saúde, não tem uma formação profissionalizante específica garantida para elas enquanto política pública universal, que deveria ser garantida gratuitamente, com qualidade, e a partir das escolas técnicas do SUS, porque elas são exclusivas do SUS. Né? Então, deveria ser uma política pública nacional e com acesso universal a todas elas. É, entre os 884 ACS participantes da segunda fase da pesquisa, 54,8% afirmaram não ter recebido nenhum tipo de formação ou treinamento sobre COVID-19 ofertada pela UBS. Um quadro agravado, porque 28,7% receberam alguma informação, mas consideram insuficiente. Ou seja, do total de participantes da, dessa, da, dessa fase da pesquisa, 94,8% das acessões elencaram pelo menos um tema que julgaram ser importante aprender para desenvolver o trabalho. Entre eles, direitos dos trabalhadores, autocuidado e direitos dos trabalhadores em relação à licença-saúde. Ou seja, valorizar os agentes comunitários de saúde é valorizar o sistema único de saúde, mas isso significa... A remuneração digna isso significa condições dignas de trabalho, isso significa vínculo empregatício estável isso significa oferta de políticas de saúde do trabalhador e oferta de EPI em quantidade e qualidade suficiente acesso a testagem, acolhimento a essas trabalhadoras quando elas precisam é, quando elas precisam enfim, quando elas estão adoecidas quem cuida de quem cuida então é fundamental é, a garantia por parte da gestão pública, das gestões municipais desse cuidado às agentes comunitárias de saúde quando precisam de acolhimento, seja por apresentarem sinais e sintomas de Covid, seja por ter, estarem adoecidas ou em sofrimento emocional, considerando todas essas perdas. Tão fundamental quanto isso é a garantia de uma formação profissional técnica de qualidade que não seja aligerada, que ali os conhecimentos técnicos da saúde, com os conhecimentos da formação geral, como os conhecimentos sobre a discussão de Estado, de política, de educação popular, de história e de território. Então, essa discussão da vigilância em saúde na relação com a formação geral, que discuta com as agentes comunitárias de saúde o que é o trabalho, para além do que se deve fazer, mas do que se quer, do que se precisa fazer, a partir das necessidades sociossanitárias do território, é fundamental e é conseguido através de uma formação técnica com as escolas técnicas do SUS. Obrigada por esse espaço, convido a todos a conhecerem a pesquisa, e em breve, ainda em janeiro, nós divulgaremos o último boletim da pesquisa em que nós fizemos uh, dois grupos focais com agentes comunitários de saúde dessas seis cidades e com representantes sindicais uh, de sindicatos que têm essas bases de agentes comunitários de saúde. Viva o SUS! Estamos juntos e obrigada!
6: Tá aí, você ouviu a fala, você ouviu a fala da é, doutora Mariana Nogueira, né? ela que é pesquisadora do Laboratório de Educação Profissional em Atenção à Saúde. Né? Uh, a gente traz essas pesquisas porque sabe da importância, o quanto é importante nessa pesquisa e também que... O mais importante é que você, ouvinte, a população inteira, os trabalhadores participem né, dessa pesquisa. Então, a gente está sempre é, disponível aqui na Fiocruz e, e, e aos nossos parceiros em geral para trazer essas informações que são importantíssimas para o público. Né? Então, está aí mais uma pesquisa né, produzida pela Fiocruz. Esperamos muito... Que, o, que os agentes de saúde participem dessa pesquisa, né? É, é, eu já recebi aqui o link da pesquisa, essa pesquisa, uh, você acessa o link, né? E você... É, é, é rápido, é uma pesquisa rápida, né? E é importante que se participe dessa pesquisa. E a gente agradece demais a participação da doutora Mariana, trazendo né? é, é, esse monitoramento da saúde dos agentes de de saúde em tempos de pandemia, lembrando que é importantíssimo, né? São profissionais que estão à, à frente, né? É, que estão à frente é, nessa batalha contra a Covid. É importante é, sabermos com, como é que está a saúde desses guerreiros. Vamos para o próximo participante aqui do nosso programa, né? Ele grande mestre da cultura aqui da nossa cidade. Não só do Crato, mas o Ceará em todo, né? Ah, grande nome aqui da, da cultura da nossa cidade. O mestre Aldeni, né? brincante educador popular aqui da nossa cidade do Crato. Reisado de Congo do mestre Aldeni, arte e tradição. É né? um prazer a gente receber aqui o mestre Aldeni no nosso programa. Seja muito bem-vindo, mestre. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito boa tarde,
9: Boa tarde Samuel, boa tarde Érica. Eu sou o mestre Dani, tenho 87 anos. Desde o ano de 1955 que eu venho lutando com o Reisado. Até hoje eu estou lutando com o Reisado. Moro aqui na Bela Vista, nasci e me criei ali no sítio baixo Verde, que é bem encostado na Bela Vista. Tá? De lá do baixo Verde, vim para aqui para Bela Vista. E ainda hoje eu estou com esse rei já desde 55, comecei, pra... antes de 55 eu, tinha, eu comecei a ensaiar um ano, dois anos, foi três, muitos anos, de 55 para trás. Mas eu só conto de 55, porque foi a noite importante para mim, que eu brinquei fardado, trajado de rei E essa noite foi muito bela para mim, agora um rapaz meio novinho, foi a noite todinha, não me cansei. Aí, de lá pra cá, vem, vem brincando esse reisado. E eu já brinquei em Fortaleza, brinquei Rio de Janeiro, fui para São Paulo já, e até, até através desse reisado. Se não fosse esse reisado, eu acho que eu nunca tinha saído nem de casa. Não teve um ano desse ano de 55 para cá que eu não tivesse um reisado. Todos os anos eu tenho, todos os Agora, quando eu comecei, a gente trabalhava nos engenhos de cana de rapadura. Aí, esses engenhos, de noite a gente ia para a casa dos amigos, ia ensaiar o risado e brincava risado. E de, e de dia trabalhamos nos engenhos. Aí isso foi meu orador, aí hoje eu não trabalho mais, não eu vou trabalhar Coragem eu tenho que trabalhar na roça, cortar cana. Cambicá, no meu cambiqueiro, tem saudade, muita saudade, lembrança daquele ali, mas hoje eu não posso. Mas tem até uma pecinha que eu fiz para a época do, dessa época do, da lembrança. Nasci no baixinho, nunca pensei de ser mestre de reizado, nasci no baixinho verde, sentindo o cheiro do mar. No engenho de rua, comendo mel e rapadura, lutando pela cultura, fui lutar por a cultura no município do carro. Tenho lembrança quando eu era camiteiro, trabalhava o dia inteiro, mas meu colega arraigou. Que tardezinha, nós íamos tomar café na casa de Daniel, fiz um José mesmo. Aí, a maioria dessas peças que eu canto, quase tudo é a gente que faz aqui em casa, fabricar elas. Faz as peças e fica cantando, né? E o e mais é a gente lutar por, por aquilo que a gente gosta. Um dia eu, falando com, 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 com o padre, aí ele disse ele, olha padre, eu, eu, eu vou lutar pelo que eu gosto. Aí eu ainda hoje eu estou lutando. Aí ele disse para sair sair. A gente deve lutar porque a gente gosta. Ele me dá muito trabalho trabalho porque o risado é uma coisa que a gente, não tem ele na, toda a vida na, na, na mão. Precisa muita gente de, de, de mais distante, mais perto, brincar com a gente. Que a gente sozinho não faz. Aí, no tempo que eu comecei, era 18 pessoas reisadas: o reis, o mestre, contra-mestre. Dois Mateus, bom. Dois embaixador, Dois Contra-Guia. Dois contra a coisa, Dois bandeirinha. Dois bandeirinhas e dois marujinhos. Aí eu vi A gente faz isso de coração, eu, eu, eu faço isso de coração. E, eu, e até hoje a gente Agora, hoje já está com mais gente. tá? Tem um homem no caso, não sei se vocês conheceram ouvir falar nele, o é Lora. O além de ele o o reisado que tinha aqui no nosso município de prato, ele conhecia o reisado, conhecia o reisado do, pé, do outro pé, a, os pés, as peças do reisado, qual era a peça que eu podia brincar ali, qual era a peça que a gente podia fazer, eu morei 25 anos mais ele meio de conta no terreno dele lá de neve, fiquei lá, mais ele lá, e nós conversávamos muito lá numa palhoça que ele tinha, um barracão que ele fez, para a gente brincar e conversar essas coisas, o rezar. Aí, eu morei 25 anos lá, mais ele. Depois, saí de lá, fiquei encostado em lá, essa casa ainda está lá. Fiquei lá, eu saí, tirei ele daqui e fui morar lá, na na Vila Louca. Aí aquelas peças, ele dizia, Dani faça uma peça. Aí eu, eu digo, eu vou fazer. Aí fizendo essa peça no ano de 1962, eu fui 63, mas não tiraria assim. Eu tenho ela anotada lá dentro. Quando eu cheguei na ponta da rua, eu avisti a torre da igreja. Quando eu cheguei na ponta da rua, eu vesti a corrida e grilha, beleza, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa, beleza, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa, ele bateu para pa, e aplaudiu a perto. Depois ele disse, eu nem faço uma peça com, falando no nosso carro. Quando eu levantei, fui na praça da fé, levantei a cabeça, bati e já estava com a peça feia. O nosso crato é terra querida, minha partida, saudade é quem me mata. O nosso crato é terra querida, minha partida, saudade é quem me mata. Eu amo o sol, eu amo a lua, no meio da rua, numa bela serenata. Eu amo o sol, eu amo a lua No meio da rua, numa bela serenata Essa praça foi feita, foi uma brincadeira que ele me chamou para fazer uma brincadeira no, ali onde é o Tido de Guerra. Foi pro Tido de Guerra, mas não deu para nós brincar aquele lado ali do, do tiro de Guerra. Nós viemos pro lado de cá do, do canal, tem o canal ali do lado de cá. Aí fizeram um palanque lá, botaram o tocador ontem e nós fizemos essa peça lá. Todo mundo aproveitou essa peça. Logo eu tinha uma turma que, quando eu cantava uma peça, na outra vez ele já pegava a peça. Já hoje tem desde brincando com de mais Tem o tocador que me cantava, tem o meu filho ali que mora ali que também estava, tem a, a, a minha neta que mora ali na, naquela outra rua que também estava, nesse dia caras cara canta muito bem. Aí, isso foi é muito importante. E peças de terreno tem algumas peças. Agora, nessa vestícia que tá aqui tá, a gente faz um pé faz tá, essas peças. Nós, nessa itália de mim, eu fiz agora uma, uma, uma peça no meio de baixo que estava tava muito grande. Eu vi os enterros do pessoal falando, era, era Aquela máquina para cavar, aquela, aquela, aquele esvalado para botar o pessoal que morria, que era muita gente que estava morrendo na, na, nas capital E eu, no mês de março, fiz uma, uma peça. Eu nasci no baixo verde, nunca fiz plano de sair de lá. Eu nasci no baixo e o verde, nunca fiz plano de sair de lá. Pele minha tá por todo canto, mas já chegou até no cariri. O yumeiro que tão é pegando abençoado por meu padre. Estão rezando para Nossa Senhora, para o Padre Xixo de Lado Vazio. Estão rezando para Nossa Senhora, para o Padre Xixo de Lado Vazio. Meu Deus, que orou tá no Ceará, o mestre fechado, a indústria parada. Meu Deus, que orou tá no Ceará, o mestre fechado, a indústria parada. Os padres andam sua missa, na sua igreja as portas fechadas. O pedindo a meu Jesus, que ele é nosso Deus, é quem nos Estou tu encarca com a minha família, mas eu estou rezando para Santa Maria, tu casa com a minha família, mas eu estou rezando para Santa, Santa Maria. O rezado antigamente era só um. Era adulto, um casado, um rapaz solteiro, jovem, né, jovem criança muito mais pequena. Brincar, acho que logo é aquele que... Lá tem gente, então, elas, elas começam a rezar agora no primeiro do mês e vai até, até dia de reis. Cada uma pessoa que vem para aquela casa que estão rezando o Natal, fazendo o Natal, eles levam um, um, um brotel de fruta, para com o menino de Jesus. E ali, aquela flor que eles levam hoje, eles, amanhã, quando, quando eles vão rezar, já botam outra flor. E aquela for estão colocando debaixo do, do presente. Aí, no dia de, 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 de rei está um monte de, de, de fogo muito grande. outras mais verde, outra mais seco. Aí eles fazem um fogo no meio do terreiro, e a latinha fica rodeando. Aí eles me convidavam e Aí eu fiz uma peça. Nós fizemos uma peça. Eu sozinho não, mas com tudo do Reisado. Todos os Reisados são meus irmãos. Eu gosto de todos os né? mestres. O Reisado significa para mim muita coisa. Muita coisa boa. Só traz felicidade. Eu comecei na história do Reisado. O Reisado só traz coisa boa e coisa boa felicidade para mim e muito amor porque o cabo que, que brinca risado, ele deve ter amor e respeito ele tem uma, um, um certo mandamento do rezar para você que brinca e brinca o maracatu todos que brincam cultura popular ele tem um mandamento são certos mandamentos você deve usar porque o homem sem respeito sem amor sem honestidade ele não dá de nada, porque é uma coisa importante isso no rezado, porque você faz aquilo com por, por um respeito para você e para quem está lá olhando e para seu figurado. E o outro com aquele amor que você está dando no seu rezado para todo mundo e honestidade para todos todo nós. A honestidade é você estar tá aqui, mas eu, vamos embora. E depois eu, eu vou, me levanto aqui, vou lá para dentro. Chego lá, vou falar de vocês. Ô oh, rapaz, isso é uma honestidade muito grande e eu não tenho isso. Eu não faço isso com ninguém. Para mim é uma felicidade muito boa é é, é, é a honestidade. Bom, eu agradeço a vocês. Essa delicadeza de vocês estar comigo, eu agradeço demais. Fico muito feliz e muito... Vocês no meu coração, vamos ficar morando no meu coração. E agradeço a rádio do Carrapato que... e o pessoal de lá. Eu vou mandar uma lembrançazinha para ah, o pessoal que assiste vocês, todos os vídeos da rádio do Carrapato. Vamos adorar a igreja matriz que nela é feliz, sem ela não há. Adorar igreja matriz Que nela é feliz Como ela não há Adorar o menino Jesus Cravado na cruz Na lapinha está Adorar o menino Jesus Cravado na cruz Na lapinha está
6: Tá aí o mestre Aldenir Honra recebê-lo aqui no nosso programa, grande mestre aqui da nossa cidade do Crato, né? É, ele trouxe aí o Reisado de Congo do mestre Aldeni arte e tradição aqui da nossa cidade do Crato, né? É, trazendo um pouco da expressão artística, a cultura popular, né? Aqui, mostrando um pouquinho da cultura popular aqui da nossa região para os nossos ouvintes. Dando continuidade aqui ao programa, a gente vai ouvir agora o Alexandre Lucas, né? ele que é pedagogo integrante da Comissão Cearense de Pontos de Cultura e do coletivo Camarada aqui da nossa cidade do Crato. Uh, ele vai falar sobre o coletivo Camaradas e a cultura de base comunitária. Então seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, o camarada Alexandre Lucas. Muito boa tarde. Ouvintes
10: da rádio Carrapato Cultural, a ideia hoje é conversar um pouco sobre cultura de base comunitária e a atuação do coletivo Camaradas na comunidade do Gesso e no território criativo do Gesso, que são é, questões distintas, né? Tanto a comunidade como o território criativo do Gesso. Então, o conceito de cultura de base comunitária, ele começa a tomar corpo e força no país no governo do Lula e da Dilma, a partir da política de governo que ficou conhecida como cultura viva né? que é a política dos pontos de cultura posteriormente essa política de governo se torna uma política de Estado né? então a Há características importantes é, na compreensão do, do conceito é, de cultura de base comunitária a partir do Cultura Viva. O, o Cultura Viva, né, para gente contextualizar um pouco que, o que ele representou para o país, né, basta a gente ter como indicadores, o governo de Fernando Henrique Cardoso, é, na época, o Ministério da Cultura tinha cerca de 80 convênios, isso convênios com grandes instituições, em especiais fundações é, culturais de bancos. Né? E com o governo Lula-Dilma, é, esse quantitativo de convênios passou para cinco, cerca de 5 mil convênios. Né? Então você tem um aumento expressivo. Né, e substancial. É, o que é que representa esse, esses números? Né? Então, o Estado brasileiro passa a conveniar com cerca de 5 mil instituições das mais diversas e plurais é, produções, pensares e fazeres né, dessa desse Brasil desconhecido, profundo, diverso, plural, né? Então esses cerca de 5 mil convênios, né, que o Estado brasileiro conveniou, representou, por exemplo, que os, te, eh, os terres de tradição popular e os terreiros de matriz africana, os povos originários, os grupos de rap, as os, os coletivos de tecnologia como os hackers, é, a dança contemporânea, a dança periférica, os grupos é, de circos, né? Essa diversidade do nosso povo, essa diversidade simbólica do nosso povo pudesse conveniar com o Estado, receber recursos. Então, isso representou de imediato descentralização de recursos, né? mas também possibilitou o intercâmbio e a articulação em rede desses diversos agrupamentos e organizações em todo o país. E também tem uma pegada com a inovação tecnológica. Então, as organizações... É, Recebiam, além do recurso, é, um, um quantitativo para ser é, para desenvolver acesso à tecnologia, acesso à internet, acesso a computadores, acesso a filmadoras, às câmeras. Então, por exemplo, os povos originários começam a narrar a sua própria história pelo seu próprio olhar. É, isso tem uma dimensão importante, né, quando você pensa, por exemplo, que os povos originários contam a sua própria história, se filmam, se fotografam, é, acessam a rede mundial de computador, isso tem uma dimensão importante nesse processo de articulação política. Essa dimensão é, é do cultura viva, ela tem um aspecto importante e revolucionário para o país, né, Pensando em especial essa caracterização é, de que é uma política de Estado que reconhece e potencializa os diversos atores e organizações que desenvolvem ações simbólicas do país. E, ao mesmo tempo, é, isso abre uma dimensão para os brasileiros descobrirem esse Brasil profundo pelos mais diversos olhares e na perspectiva da transversalidade da cultura. Né? A cultura que se relaciona com o direito à cidade, a cultura que se relaciona com a gastronomia, que se relaciona com as religiões, a cultura que se relaciona com a saúde, a cultura que se relaciona com a tecnologia a cultura que se relaciona com o meio ambiente. Não, essa transversalidade da, da cultura ela vai construindo né, uma perspectiva de política pública pautada na cidadania cultural. Então, isso tem uma, uma dimensão significativa para pensar as políticas públicas no país. É, um outro elemento é, que nós não podemos... É, deixar de pontuar é a expansão do Cultura Viva para a América Latina, essa experiência que nasce no, no Brasil ela hoje é uma experiência desenvolvida em 17 países da América Latina nos mais diversos formatos em, em alguns países é uma ação governamental em outros não tem nenhuma relação com os governos tem uma caracterização com os movimentos sociais. É, em alguns aspectos, elas toma essa dimensão desse diálogo entre sociedade civil e poder público. Né? E é, o Cultura Viva ele vem se caracterizar também, né? e aí, entrando mais nesse âmbito dessa perspectiva do, da, da cultura de base comunitária, ela vem se relacionar com os lugares e os territórios, né? O que é que vem caracterizar a a perspectiva da cultura de base comunitária? Primeiro, uma espacialidade, né? Que essa espacialidade se a, ela acontece num determinado determinado lugar e num determinado território. Então essa relação entre lugar e território ela é importante para caracterização da, da cultura de base comunitária. Outra, outros elementos aí é a permanência, a ação permanente do simbólico dentro de um determinado lugar e de um determinado território. Né? Isso vai criando e ampliando essa perspectiva de democratização estética, artística, é, literária e de é, protagonismo dos sujeitos de determinada ação, de determinado lugar. Então, isso é um. A, a cultura de, de, de base comunitária serve também como esse ampliador de voz. É, ele vai contribuindo para a ocupação dos micros espaços políticos de poder. Né? Então, o, 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 o coletivo camarada ele tem uma forte ligação desde a sua criação em 2007 com essa pegada da do Cultura Viva, né? O, o coletivo Camarai nasce já com esse entrelaçamento, com essa aproximação com os pontos de cultura, né? No, no, tanto no seu fazer como no seu pensar. E essa relação com os pontos de cultura vai é, alimentar a nossa compreensão para atuar é, e para sentir essa necessidade de ter um lugar de atuação e esse lugar de atuação que o coletivo Camaraz escolheu foi a comunidade do Gesso então é, a nossa atuação na comunidade do Gesso né, anterior, inicialmente ela nasce numa perspectiva de ter uma base social de atuação para a gente experimentar o nosso discurso, né, que é esse discurso político é antenado e comprometido com a democratização estética, artística, literária, né, e pensar a arte nessa dimensão é, da emancipação humana, enquanto elemento é, humanizador, enquanto elemento de resistência. Né. E aí, é, quando a gente começa a ter uma atuação mais permanente na Comunidade do Gesso, a gente começa isso, a, a gente nasce em 2007, mas a gente começa a ter uma atuação mais permanente com sede e, e com a, atividades mais frequentes na Comunidade a partir de 2012. Então, é, a, essa, essas atividades e, e, e essa nossa a atuação, ela vai forçar que a gente reflita sobre o nosso fazer né, e nossa relação com a comunidade. E isso é, é, é importante porque redimensiona a nossa perspectiva no sentido de pensar, por exemplo, aspectos particulares da comunidade. Então, no caso do Gs, a gente precisou estudar sobre o seu processo de ocupação né? e o seu processo de estratificação social. Né? E aí, nesse processo, a gente estuda, começa a estudar lugar e como esse lugar se relaciona com o seu território e como esse território se relaciona com o lugar que é a comunidade do gesso. Então, a gente começa também a pensar né, que essa comunidade é, é uma comunidade pequena, que ela tem é, linhas é, simbólicas que estratificam socialmente o seu processo de organização política e o seu sentimento de unidade comunitária né? e ela está situada entre quatro bairros da cidade do Crato né? então, que nós vamos chamar de território criativo do Gesso então o território criativo do Gesso ele compreende aí é, o bairro São Miguel, o Pinto Madeira o Santa Luzia e o Centro então a gente começa a ter um local um lugar definido de atuação, que é a comunidade do Gesso. E, ao mesmo tempo, a gente atua dentro desse território, porque a gente compreende que a potência é, e a possibilidade de desenvolvimento desse lugar está relacionado com o seu território. Quando a gente vai é, mapear esse território, nós vamos perceber que esse é um território é, que ele aglutina uma série de potências, é, criativa e de perspectiva de desenvolvimento social isso tanto organizações e sujeitos da sociedade civil como do povo compõe esse leque então a gente vai ter aí dentro desse território dois campos universitários o, o centro de as da universidade regional do Cari e o de direito nós vamos ter duas escolas de ensino médio a Violeta Rás, é a escola profissionalizante do Estado da Bahia, que é de tempo integral. Nós vamos ter três escolas de ensino fundamental. É, dentre elas, uma de tempo integral, que é o 18 de maio, o Colégio Municipal e o Don Quintino. Nós vamos ter aí é, é, duas, três, duas escolas de educação infantil. Nós vamos ter a sede de várias secretarias municipais dentro desse território. Dentre elas, nós vamos ter Secretaria de Cultura, de Meio Ambiente, de Saúde, de Trabalho e Desenvolvimento Social e a de Esporte. Nós vamos ter algumas unidades de saúde funcionando no âmbito desse território. Nós vamos ter aí é, igrejas evangélicas e igrejas católicas, nós vamos ter centro espíritas, nós vamos ter experiências de terreiro também funcionando dentro desse território, nós vamos ter três grupos da tradição popular, nós vamos ter um museu, nós vamos ter alguns coletivos, e aí essa, quando a gente começa a compreender esse lugar, a partir dessas organizações, a gente vai entendendo a sua potência criativa. né? E, e, a, e essa potência criativa, ela é capaz de é, esperançar uma perspectiva de organização popular de atuação em rede. É, quando a gente pensa o território, a gente pensa a atuação em rede A gente pensa a aproximação desses sujeitos e dessas organizações No, é, no sentido de possibilitar que existam é, O ajuntamento de, de, de fazeres, de pensares né, Multiplicando aí a, a possibilidade de ações Dentro do lugar e dentro do território né. é, Nós entendemos que essa atuação ela vai possibilitando também A desinvisibilização Territorial E de lugar A partir de uma potência criativa E isso vai construindo Uma nova narrativa de lugar Uma narrativa de lugar é, Pautada Por aspectos positivos né? É a, a comunidade do gesso Onde tem filas de crianças Para ler poesia Isso é o tópico é, é, é a comunidade do gesso onde as mercearias têm livros para as crianças pegarem emprestados. É a comunidade do gesso em que os postes se transformam numa espécie de páginas de um livro aberto. Você tem a intervenção do poste de poesia. É a comunidade do gesso onde existem exibições de cinema no meio da rua e lançamento de livros no meio da rua. É essa comunidade onde existe uma experiência ambiental significativa, que é o sítio urbano do Gesso. É nessa comunidade onde existe uma organização que tem uma, faz relações de intercâmbio com a Alemanha. É ah, essa comunidade que tem um grupo de coco que realiza há mais de 40 anos uma malhação do Judas. É essa comunidade que os jovens se organizam em torno da bola. Então, é, essa multiplicação de aspectos positivos cria uma nova narrativa de lugar. E narrativa de lugar ela só é produzida é, a partir da produção de conteúdos. Né? Então, nós entendemos que esse nosso trabalho de articulação em rede, né, ele também tem que, se tem que ser traduzido em conteúdo, em matérias para circularem nos blogs, nos blogs, para cards, para releases, para tentar pautar a imprensa. Então, essa geração de, de conteúdos, né? produção de vídeos e fotos, é, é, é de entrevistas, elas vão dando uma dimensão é, que coloca tanto o território, como a comunidade, como o lugar é, como num outro patamar, numa outra perspectiva de, po de possibilidade de esperança. Então, nós entendemos que essa, essa forma de atuação é uma forma que respeita a autonomia das organizações, trata é, a comunidade é, no seu aspecto humano e civilizatório. Então, é, 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 um, é um discurso e uma atuação que despreza é, esse aspecto do assistencialismo, de ver a comunidade como coitadinha, não, nós achamos que a, que a comunidade não é, não é coitadinha, nós achamos que a comunidade tem a capacidade de pensar, de se organizar e de mudar a sua realidade. Né? Então, isso, é, esse trabalho ele também visa amputar um prejuízo histórico que nós temos, que é essa, que, que está incutido em várias periferias, e quer é achar que o outro é que vai resolver os nossos problemas. E nós, trabalhando na, per na perspectiva de que nós seremos os salvadores de nós mesmos. Nós é quem iremos resolver os nossos problemas, as nossas contradições, os nossos dilemas. Então, a organização popular é a chave né, para essa lógica de atuação. Né? É a partir da organização popular tendo aí como pano de fundo é, a arte e a cultura. Nós a, é, é, costumamos dizer... Que a, nós utilizamos a arte e a cultura, não pela importância da arte e da cultura que tem por si só, mas a gente utiliza a arte e a cultura como uma desculpa para pensar a vida. Essa dimensão da vida, da sobrevivência humana, das relações humanas, elas são mais importantes para a gente do que pensar. Arte e cultura de bucho vazio, com saneamento estourado, com urbanização não pensada para as pessoas. Então, a gente pensa, arte e cultura é relacionada às formas das pessoas sobreviverem e se reinventarem cotidianamente.
6: Tá aí, né? Tivemos aí a fala potente do Alexandre Lucas falando sobre o coletivo camarada e a cultura de base comunitária. Lembrando que essa cultura de base comunitária é importantíssima, né? É, tudo começa por essa cultura de base e aí se expande, né? A cidade do Crata, ela não é considerada a cidade do, da cultura à toa, né? Porque ela tem uma base comunitária muito forte, né? É, a gente vê, a gente percebe pelo tanto de mestres da cultura, né? É, esses mestres da cultura, é, como é que a gente fala, já reconhecidos é, é reconhecido, né? Pelo Estado, fóruns que ainda não são, né? Porque são vários, temos muitos, muitas expressões culturais, né? Então, importantíssimo a questão da base comunitária no desenvolvimento. Da nossa cultura, né? das culturas populares, porque aí vai integrando uma outra cultura, a saúde, a arte, né? e aí vai se desenvolvendo a cidade, o turismo e tudo mais. Né? Então a gente agradece demais a fala potente do Alexandre Lucas, ele falou também da cultura viva, né? outro importante movimento que a gente tem, né? que já, como ele falou, já está se expandindo. É, pela América Latina, né? A questão do fortalecimento dos pontos de cultura, lembrando que a gente é um ponto de cultura, né? E o desenvolvimento da rádio, é, do maracatu, da biblioteca são frutos, né? É, que nasceram, que germinaram graças, né? A esse, a ideia, né? De ponto de cultura, né? Que hoje se expande, né? Por todo o nosso Brasil
2: é, A gente agradece a participação é, A comunidade do Gesso Particularmente falando Ela é, é um pouco afetiva e traz minhas memórias Enquanto na minha infância né? Eu tinha uma avó que morava ao redor E a gente sempre traz o Alexandre Porque ele é nossa Também fonte de inspiração né? Porque quem conhece a comunidade do Gesso tem Conhece a sua potencialidade Mas também A gente sabe de uma série de problemáticas que a comunidade já vivenciou e vivencia em outros aspectos, mas que hoje o coletivo camarada ele se apropriou desse território num contexto de cidadania e de resgate é, para que a população contribua né, nessa nessa participação e construção coletiva. Então, a gente fica muito feliz com a participação do Alexandre e temos mais... <risos>
6: Falas? Pois é, temos mais fala, né? Só é, fechar aqui esse assunto, né, em relação à lei Cultura Viva. A gente tá é, na batalha também da lei Aldi Blanc, né, que é uma importante uma, uma importante conquista, né, de todo o setor cultural que está é, é, relacionado a. a a Toda a, a essa questão do auxílio emergencial né, para a cultura A gente sabe que principalmente é, 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 nesse setor que sofre mais Que está sofrendo mais né? Então é importantíssimo a, impl a implementação da lei Aldi Blanc Nas cidades, né, em todos os territórios E a prorrogação né? A prorrogação é importante A gente, a gente é, está nessa campanha da prorrogação da lei Aldi Blanc. Né? Está chegando aos poucos Muito lentamente, mas está chegando esse recurso Mas é importante que se é, 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 Dê continuidade A, a essa lei né? Porque ela vai ser importantíssima Para os grupos culturais Todos os movimentos culturais Brasil afora
2: é, Outra coisa importante que o Alexandre traz É essa questão De bucho vazio né? E aí me, me lembrei um pouco Da música Comida do Titãs e só num trecho. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer uma saída para qualquer parte. Então, a gente precisa achar essa saída. É, é diante de, dessa busca que a gente está fazendo uma programação que é voltada para a nossa cultura, mas também que dialoga outros universos. E que a gente possa também estar ampliando essas participações e dando vozes. A, a outros grupos, a outras comunidades, porque cada programa desse mês a gente traz um, um representante dos movimentos culturais existentes aqui no Crato e a gente tenta fazer um resgate no sentido mais de organização, porque os grupos existem a partir de uma resistência, né? A arte aqui ela resiste, né? Como uma luta, como uma identidade que nos representa enquanto Cariri. Vamos lá, Samu.
6: Pois é, encerrando né, uh, uh, esse primeiro bloco com a fala do Alexandre, né, é, potente fala. E aí a gente encerra né, esse bloco com essa linda música do Gonzaguinha, Caminhos do Coração.
1: de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis, e assim eu sou feliz, principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, pois lá deixei um Muita diferente, gente. Toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas. De bate, bem mais forte o coração. Oh, é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate. Depende sempre de tanta, muita, diferente gente Toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente hoje onde quer que a gente vá e é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho Desafirme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate. bem uma forte o coração. Oh, é tão bonito quando a gente quiser Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate. Tem uma forte o coração. Coração
6: Aí, depois dessa linda música do Gonzaguinho, damos início aqui o nosso, o nosso segundo bloco, né? Saúde, bem-estar e educação. Antes de fazer uma correção, né, Sérgio? Perdão, Sérgio. Eu errei aqui o sobrenome do Sérgio, né? Um abraço pro Sérgio Aragaki Aragachi, né, Sérgio? Lá em Maceió, um abraço pro Sérgio. Perdão, Sérgio. <risos> pois é, Sérgio. Dando continuidade aqui, né? feita a correção do nosso amigo Sérgio, vamos dar continuidade aqui o nosso programa com a presença, com a presença, com a participação, né? com a fala da Andreia Taborda, ela que é médica de família, mestra é, em saúde da família, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenadora do curso de medicina, o FERSA. Né? Lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o tema da fala dela: as novas escolas médicas na formação com responsabilidade social. Né? É, e é com esse tema que a gente recebe aqui a né? Andrea Taborda. Tá, tá né? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
11: Boa tarde, Samuel. Eu me chamo Andreia Taborda. sou médica de família e comunidade. Atualmente, estou novamente na coordenação do curso de medicina da UFERSA e coordeno também as residências médicas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró. Eu estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato, e vou falar com você sobre as novas escolas médicas e o perfil de educação centrado na responsabilidade social. A medicina, a formação médica, ela vem passando, e não só a formação médica, mas de todas as profissões de saúde. Mas aqui eu vou falar um pouquinho da formação médica, porque é o meu campo de atuação. A formação médica, ela vem passando por muitas mudanças mundialmente nos últimos anos. Aqui no Brasil, desde 2014, houveram mudanças nas diretrizes curriculares de medicina, que preconizam que o médico tem que ser competente para atender as demandas em saúde da população, atuar de maneira interprofissional com conhecimento de gestão em saúde e educação em saúde. Vocês podem pensar, opa, mas já não era assim? Desde os anos 1900, né, a formação médica ela sofreu mudanças para que ela se tornasse mais técnica, mais científica, porque havia um grande número de escolas no mundo e houve a necessidade de se fazer ajustes de qual seria um currículo mínimo que o médico dever, devesse ter né, em termos de conhecimento para se formar um bom profissional. O problema é que com tudo isso se focou muito na parte dos conhecimentos duros que a gente chama assim da medicina, né? O conhecimento sobre as doenças, sobre os processos biológicos e foi se deixando um pouco de lado como se isso brotasse da terra, né? Como se isso caísse do céu, como a chuva, como as plantas, a questão de trabalhar com a formação da empatia, da humanidade, das práticas colaborativas. Desde 2014, com essas mudanças no Brasil, os currículos médicos preconizam que os cursos médicos devem utilizar metodologias ativas que propiciem o trabalho em grupo, o raciocínio crítico, que trabalhem de forma interprofissional, que criem, né, que, digamos assim, ajudem aos profissionais que estão na formação médica a... a que eles vejam as demandas da sociedade, que eles trabalhem de maneira interprofissional com as outras profissões e com as outras áreas de conhecimento. Já diria nosso amigo Paulo Freire, não existe saber mais nem saber menos, o que existe são saberes diferentes. Talvez esse seja um primeiro ponto quando você pensa em uma formação médica com responsabilidade social. Diminuir as posições, as relações de poder entre profissionais médicos e outros profissionais de saúde e o profissional médico e a comunidade, os usuários ao qual ele atende, é o primeiro passo. Como nós vamos focar o nosso atendimento, a nossa formação, ter médicos que se foquem nas necessidades e demandas em saúde da população, se eles não estão ouvindo essa população, se eles não se sentam de igual para igual para trabalhar a cogestão desse processo de cuidado. Então, eu participei é, desde 2015 da construção do projeto pedagógico aqui do curso de medicina da UFERSA. Não foi fácil... Muitas vezes as pessoas não entendem, elas acham que quando a gente vai para a comunidade, quando a gente começa a formar com esse cunho comunitário, que não é focado no hospital, mas nas unidades de saúde, em vários cenários da rede, desde ambulatórios até hospital, mas passando por unidades básicas, a gente está, digamos assim, fazendo uma formação médica que não tem a mesma qualidade técnica. Isso é um ledo engano, porque não existe um ambiente onde você veja mais as mais diversas situações e interaja com os movimentos sociais, com os territórios, do que a própria atenção básica. A gente ainda tem a formação nos ambulatórios de especialidade, nos hospitais, mas esse não é mais o foco. O foco não pode ser mais esse cuidado hospitalar que somente 8 a 3% da população chega. Nós temos que trabalhar, inclusive, com a promoção, prevenção e atuação junto às equipes de saúde. Quando se pensou nos trinta e tantos novos cursos federais que foram implementados após as diretrizes de 2014, era isso que se pensava, não só em ter mais médicos nos interiores, mas também de que essas universidades, esses cursos que estavam no interior, que estavam abrindo com esse novo perfil, eles atuassem diretamente na realidade, na mudança da rede de saúde ao qual eles estavam pertencendo. Então, na época que nós construímos o projeto daqui, nós visitamos outros cursos, como o de Caruaru, de Caicó, né? trabalhamos em parceria com alguns cursos e as residências aí é, do Ceará, uhum. E a nossa ideia, a nossa primeira turma, vem chegando agora no estágio. E os retornos que nós temos tido são os mais é, prazerosos possíveis dentro do que a equipe que construiu esse curso pensou. Então, nós precisamos servir de exemplo para os nossos é, discentes, para os nossos alunos. Nós, enquanto instituição pública, precisamos nos articular com a comunidade. Não é esperar que a comunidade venha até nós, é sair dos muros da instituição e ouvir os movimentos sociais, ouvir as demandas, ouvir as demandas que são trazidas a nós pelas diferentes cidades que estão aqui próximas, pelas diferentes esferas. A gente recebe, às vezes, é, dos movimentos de mulheres do campo, em Serra do Mel a gente recebeu um pedido da igreja com a pastoral que tinha muitas famílias em situação de vulnerabilidade e agora na pandemia nós atuamos fortemente em parceria com a gestão municipal aqui de Mossoró e algumas gestões da região é, para tentar auxiliar no que a gente pudesse e não foi só a medicina, porque isso vai criando uma cultura institucional então com o apoio da então é, gestão da universidade, que era o reitor ainda José Denim Mateia, é, e outros pró-reitores, outros docentes, né, como é, professor Leonardo. É, a química, com o professor Zilvan, é, ciência e tecnologia, o professor Breno na engenharia de produção, foram tantos cursos que a gente não pode até ser injusto falando de alguns, mas eu queria em nome desses, né, trazer essa representação da instituição pública que saiu, ouviu e tentou articular as mais diversas ações, desde aplicativos, dados estatísticos, tentativa de construir um teleatendimento, produção de álcool, de face shields para atender as equipes, formações pelo núcleo de educação à distância, que foi fundamental foi, foi, assim, uma figura fundamental nesse processo para nos auxiliar a tentar instituir e formar os profissionais em parceria com o município sobre os protocolos de Covid e, além disso, todos os outros projetos de extensão que já vêm sendo construídos, sempre pensando numa formação de um profissional de excelência técnica, mas com todas essas características e com responsabilidade social. Então, nós temos projetos como Farmácia Viva, da professora Terezinha, que tenta articular o saber popular, com as propriedades da, das plantas medicinais, o projeto, alguns projetos de uma instituição estudantil, né, aqui a gente tem a IFMSA, que é uma instituição que tem vários projetos, liderada por estudantes, é, então tem projetos como quando houve aumento do número né, de casos de violência doméstica, as meninas trabalham um projeto em articulação com é, do uma por todas e todas por uma, trabalharam de maneira online, é, a gente tem trabalhado, tem um projeto Coração de Criança em Serra do Mel, que é esse que eu já citei, que se trabalha com famílias de, em, em situação de vulnerabilidade, tentando trazer outros cursos para articular renda, é, direitos, direitos sociais, né, é, e o projeto, inclusive, do Consultório Familiar, que é um projeto da Maternidade ao Meio da casa, em parceria com a UEN, o Ferza e município de Mossoró. Uhum onde a proposta é que se matricie, se atenda a referenciamentos em várias situações de saúde sexual e reprodutiva, para crianças de maior vulnerabilidade, para populações e equipes, inclusive, que precisam de treinamento e sempre numa perspectiva interprofissional. Por isso, se somam as residências em saúde da UERN, com várias áreas profissionais, ouvindo os movimentos sociais uma vez no mês, com parceria com o grupo de pesquisa, né, que a rede precisa, que tem pesquisadores da Itália, Reino Unido, Espanha, e que estão trabalhando das diferentes formas para responder às demandas sociais. Isso não é fácil de ser mantido. As pessoas né? Os, é, ainda pensam muito que quando a gente propõe uma formação assim, nós estamos nos esquecendo da parte técnica. Mas não é isso, nós estamos usando, trabalhando a parte técnica, voltando... No, voltando os nossos olhos para responder às demandas da comunidade, para entender os diferentes saberes, para compartilhar e criar um cuidado mais afetivo que desperte nossos olhos, ouvido, nossos sentidos de afeto no cuidado às pessoas. Isso não é possível sem é, um perfil de responsabilização social, de responsabilização dos docentes, dos discentes, é, e de parceria com as gestões municipais, nós esperamos que agora, nesse novo momento, a gente continue mantendo o apoio da gestão, a universidade pública ela deve servir à população, ela não pode ser moeda de troca política, ela não pode ser utilizada com fins nela mesma ela tem que servir as pessoas a ciência serve para resolver sistematizar problemas é, é, resolver problemas da sociedade onde ela está inserida a universidade pública tem esse papel e os cursos de medicina inseridos na, nessa realidade eles não podem formar mais do mesmo eles têm que formar profissionais que sejam o médico que as pessoas esperam, um médico mais próximo, um médico que escuta um médico que tem excelência técnica, mas que sabe trabalhar em parceria com a sua equipe para responder as pessoas. Então, com isso, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar, eu tenho certeza que se houver o convite, a gente volta muitas vezes para falar aqui com vocês de diversos temas, agradecer a toda a equipe que compõe, eu estou aqui representando uma série de pessoas que compõem, a universidade, a Uferza, o curso de medicina da oferta e todo, toda essa rede de saúde profissionais que sempre apoiam a gente dentro dos serviços de saúde não se faz nada só as redes de colaboração elas são fundamentais na construção de um cuidado de excelência público e gratuito que é o SUS então é, quem quiser, quem precisar só entrar em contato a gente está aqui disponível para fazer mais parcerias e agradecendo aqui o convite. Bom fim de semana a todos.
2: É, a gente agradece, André, a sua participação. E com certeza essa é a primeira de muitas, porque a gente precisa somar essa força coletivamente, né? É, independente dessa região que a gente ocupa esse lugar, mas a gente se fortalece quando a gente encontra pessoas, grupos que, temos os, que tem os mesmos ideais, né, que comunga de ideias, mas acima de, das ideias, elas são colocadas em prática, né, e o SUS é isso, é potencializar essas trocas é, em vários processos, serviço, formação e a gente acredita é, desse, é diante disso que a gente está mantendo o bloco saúde bem estar e educação fazendo essas parcerias é, a cada a cada programa a gente está buscando mais colaboradores em, em, em diversos locais seja ele na, na, no ensino seja ele no serviço é, para que a gente possa estar tá potencializando esses saberes mas, acima de tudo, para a gente também mostrar à comunidade como, como a gente vivencia esse processo é, na nossa formação, que a gente acredita que é, esse é o futuro, estarmos mais próximos da nossa comunidade, a partir dessa realidade que ela vivencia, e não apenas a gente estar tá, é, executando ações é, assistenciais. Eu acredito que é essa a grande intenção que hoje o programa Minuto Mais Saúde, é, ele vem fazendo. A gente começou com ideia, né, Samuel? E a coisa vem tomando um corpo que não foi planejado, aconteceram é, várias transformações. A gente está somando outros, outros, outras forças nisso para um grande movimento, que é um movimento que a gente precisa fazer uma mudança, tanto na nossa formação, mas uma mudança... Nessa estrutura política Que a gente vivencia num contexto maior né? A gente sabe que o SUS Precisa dessa força E essa força somos nós os trabalhadores Em diversos espaços Que a gente ocupa, mas com a comunidade Junto da gente Né, Samuel?
6: Com certeza, né? é, mais um importante parceria estamos né? junto né? é, é, Com certeza é, Um unindo força Com o outro, né? que a gente vai é, se desenvolvendo e, e, e trazendo essas importantes informações aí para os nossos ouvintes. Dando continuidade aqui ao nosso programa, temos a presença, a participação né, do Alisson Gabriel, da cidade de Juazeiro do Norte, ele vai falar sobre o curso, curso preveste a faculdade de medicina do Estácio de Juazeiro do Norte, F.M.J. aqui né, na cidade do do Norte Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Muito boa tarde, Alisson Gabriel
5: Olá, meu nome é Alisson Gabriel Eu sou aluno da Estácio FMJ Eu curso Medicina e estou no sexto semestre Eu sou um dos coordenadores do projeto de extensão Preveste. Esse projeto ele tem como objetivo ajudar alunos que estão na escola pública, ou também aqueles que não têm condições de pagar um cursinho para se preparar adequadamente, tanto para o ENEM, como para a URCA outros vestibulares. Ele foi iniciado em 2003, desde a sua fundação já foram mais de 2.500 inscrições. E já teve um aproveitamento de 48% a 50%. Cerca de metade dos alunos já matriculados passaram em algum curso do ensino superior. É. Como é que, que acontece? Antes da pandemia, é, a gente tinha disponibilidade de salas na né, FMJ, dentro de sala de aula, com horários definidos, como se fosse um cursinho mesmo. Cada professor tem 50 minutos de aula, é, de segunda a sexta-feira, das 18 horas às 21h30, certo? O corpo de professores é, é formado por alunos da FMJ de Medicina, os coordenadores também. E nós temos uma docente é, que ela nos ajuda aconselhando, ajudando fazendo isso ou aquilo, né? E... Além das aulas, são ofertadas tanto palestras como os aulões, antes de Enem, principalmente, e gincana. Tudo isso com o objetivo de maximizar o aprendizado dos alunos que fazem parte. Então, como eu disse, o objetivo principal do projeto é ajudar alunos de escola pública e que não tem uma renda boa para participar de um cursinho preparatório. Então, a gente vai dando preferência a esses alunos que vêm de escola pública e que não tem uma renda é, alta e a gente vai selecionando de acordo com o perfil de cada aluno, certo? Então, basicamente é isso. É, agradeço a atenção de vocês e espero que esse, esse ano a gente possa contar novamente com um grande número de inscrições, porque temos uma equipe de coordenação que é preparada, os professores são preparados, dominam os assuntos e é um ótimo projeto, além de ser gratuito, né? E ainda bem que ele está dando certo, desde 2013, então nós temos uma tradição e o ensino é muito bom. As inscrições para o Prevest, para as pessoas que estão interessadas em participar do projeto, é divulgada tanto no Instagram do projeto, que é Prevest, o Temudo FMJ, tudo junto, a gente disponibiliza lá com a arte e o link do Google Forms. E nesse link você vai preencher nome completo, escolaridade, onde você estudou, é, qual a cidade que você é, enfim. E também disponibilizamos via WhatsApp. A gente divulga nos grupos, pede para os professores divulgarem no Instagram também. Então, basicamente... É, o nosso meio de divulgação é Instagram e WhatsApp. A gente usa as mídias sociais para poder divulgar o projeto.
2: É, a gente agradece, Alisson. E como a gente ficou sabendo do, do Prevest? A gente recebe uma aluna do quarto período de medicina pela FMJ, porque inicialmente a gente abriu o estágio é, para a uni Universidade Federal e a, a irmã dela fez estágio na Casa Posto e indicou para ela voltar, ela fazer estágio com a gente. E aí a aluna chegou e já se interagiu com a equipe, e a gente conversando a formação do, do, da formação, da programação da, da rádio, né? ele sendo uma universidade privada. E aí eu perguntei, Luana, vocês têm projetos? Ela disse, ah, é Erica, tem um projeto que eu estou para participar. Aí ela me explicou que é o Preveste. eu adorei a ideia, é, e a gente está expondo e, é, aqui para que a gente possa também ampliar e, a, e dar acesso a, a, aos nossos, à nossa própria comunidade, aos jovens, né, Samuel? Exatamente. É bem interessante. É, ele já, o Alisson divulgou nas redes sociais e são o corpo de professores, é, quem faz parte são os próprios alunos de medicina como um projeto de extensão, é, como uma coordenação de uma equipe de professores na parte pedagógica. Mas, assim, achei bem interessante que o protagonismo é dos alunos tá? da, do curso de medicina, né? Dão aula de, ele me diz que dá aula de biologia, física, matemática, né? é, áreas específicas, principalmente, e que está tendo um bom resultado né? na, na questão, no caso, era o Enem. Mas fica a dica, né? e a gente vai estar tá sempre divulgando, quando ele ficou de passar para a gente os, o próximo período de inscrição, mas... É através das redes sociais. Então, a gente aqui agradece fazer essas partilhas para que a gente possa estar divulgando o que existe na nossa região, né, dentro da, na, da universidade privada, mas que tem projetos sociais bem interessantes.
6: Muito bacana né, essa iniciativa aí, esse lindo projeto aí do 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 Alisson, né? Ele que é um dos coordenadores desse projeto. E a gente agradece demais, a rádio está à disposição para trazer mais informações, é, o que tiver de informações é, é, para a gente repassar aqui para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade aqui, a nossa rádio está à disposição é, para se trazer essas informações aqui na nosso, no nosso programa. Ah, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre o minicurso online. Quem vai falar sobre esse mini curso é a Cícera Aline, ela que é estudante de Educação Física da URCA, bolsista PET saúde interprofissionalidade aqui na cidade do Carato, é, o tema mini curso online educação ambiental no contexto dos territórios. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde Aline.
12: Olá Samuel, boa tarde, me chamo Aline, sou estudante do curso de educação física pela Universidade Regional do Cariri, integrante do Programa Pet Saúde Interprofissionalidade E eu estou aqui para fazer um convite para o nosso evento Que será um mini curso online Que terá como tema Educação ambiental no contexto de saúde dos territórios Vigilância em saúde Estratificação de vulnerabilidade E educação ambiental frente à dengue Será realizado nos dias 17 e 18 de dezembro às 14 horas, pela plataforma Google Meet. E para você que quiser realizar a sua inscrição, acesse o Instagram do Pet Saúde, Urca, que é petsaúdeurca. Lá você terá mais informações sobre o mini curso e como você pode estar realizando a sua inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas. Conto com a presença de todos
6: só lembrando que esse curso né, online esse mini curso online ele é, é destinado aos agentes de saúde e também aos os agentes de endemia né, já preparando para o próximo ano né e, e isso ao combate à dengue então é importantíssimo né é, é, tá feito o convite né para os agentes de saúde as agentes comunitárias de saúde e também os agentes de endemia né para participarem desse curso interessantíssimo né, de formação, mini curso online, educação ambiental no contexto dos territórios. Né? Quem trouxe, é, quem falou sobre esse curso foi a Cícera Aline. Agradecemos demais sua participação aqui no programa. Dando continuidade, saindo do crato <risos> para Santa Catarina. Ah, vamos falar aqui com a Ariana Aparecida Lana. Ela que é enfermeira da unidade a Estratégia Saúde da Família Márcio Belchioreto, né? Belchioreto. Mel Melchioreto. Melchioreto, perdão Márcio Melchioreto, Luiz da cidade de Luiz Alves em Santa Catarina uh, a Ariana vai falar sobre traços de uma vida então seja bem vinda uma boa tarde Ariana
13: boa tarde Samuel eu me chamo Ariana sou enfermeira Trabalho na Unidade de Saúde da Família Margem Melquioreto, no município de Luiz Alves, Santa Catarina. Represento o município no Comitê Regional de Humanização do Médio Vale. Desde já, agradeço a oportunidade de apresentar esse projeto, que teve início em novembro de 2018. Então, Traços de uma Vida... Foi o nome dada a ecológica ou natural também conhecida. Trata-se de uma técnica realizada após a palpação da barriga da gestante. Após localizar a posição do bebê, o desenho é feito com tintas laváveis e atóxicas própria para a pele. Esse tipo de ultrassonografia permite que a mãe diminua um pouco sua ansiedade, consiga de uma forma lúdica observar a vida que há dentro dela e assim demonstrar seus sentimentos. Para a equipe de saúde, o objetivo principal é a criação do vínculo com a gestante e seus familiares. Os artistas são os agentes comunitários de saúde, a recepcionista e a técnica de enfermagem, que com muito carinho e amor proporcionam esse momento tão especial. Além de agradecer a toda a equipe, também gostaria de agradecer a Helen, a Eliane, a Ana e a Samara, profissionais na época do município de Ilhota, que em uma conversa informal comentaram sobre a ultrassom natural e aceitaram vir no município nos capacitar. Hoje, em meio à pandemia, Estamos realizando a ultrassom natural, pois entendemos que mais do que nunca, torna-se necessário essa aproximação entre gestante, familiares e unidade de saúde. Um grande abraço a todos, um feliz Natal cheio de paz e saúde. Em nome de, da equipe, agradeço novamente essa oportunidade.
6: A gente que agradece demais, a, a, a Ariana, né, por você trazer aqui para a gente é, essa bela iniciativa, esse belo projeto, né, que é Traços de uma Vida, né, que é uma ação é, bem humanizada, né, que a gente traz. A gente sempre procura trazer essas iniciativas, é, esses projetos, né, mostrando o quanto é importante a, a, o nosso SUS, né, essas iniciativas, é, é, que dão, trazem mais assistências, né, para os pacientes, né, essa questão da humanização, né, do paciente estar tá próximo, mais próximo dos, dos pacientes, isso é de fundamental importância, né, é, na questão da saúde. É, com a fala da Ariana a gente encerra aqui o segundo bloco, né, e para encerrar o segundo bloco a gente vamos, vamos de uma linda música. A música Vestido de Chita, vestido de Chita a música uh, é Daniela s... da Daniela Mercury Vestido de Chita. Vamos ver essa essa linda música. Já já a gente volta com o terceiro bloco.
0: Nasceu a flor do vestido, De vermelho encardido. Tinha verde, marido, tinha amor. Não, mãe, deixa de ladainha,
6: aí estamos de volta com o terceiro bloco momento arte cultura prosa e poesia né? é, no bloco anterior a gente falou da, é, comentou sobre a humanização né? todo o processo de humanização a questão da importância né? é, de uma saúde humanizada né? é, é, o, o, o Sérgio ele trouxe uma mensagem né trouxe uma mensagem muito bacana que eu vou passar aqui que é o seguinte, viva a luta antimanicomial, né? Trancar não é tratar, a liberdade é terapeuta, viva o SUS, com certeza, Sérgio. Essa é a mensagem aqui do Sérgio, que né, tem toda é, uma, é, uma ligação né, com a fala, né, com o com, com projeto né, da Ariana, ali, que ela trouxe traço de uma vida... Né, a questão da de você tratar né é, de um jeito mais humanizado e, e isso é mais com certeza é mais eficiente então tá aí essa linda mensagem aí do nosso amigo sérgio aragaki o ah, que tem mensagem tem mais tem mais mensagem aqui do, é do professor Mes... mesmo, <risos> é o professor também né trazendo a mensagem dele ele falou que como é as a gente tá a gente está fortalecendo as, as redes colaborativas, né? Um abraço aí para o professor Ricardo Zezim, tá está aí ligadinho aí no programa. Então, vamos seguir aqui em frente. Primeira fala do terceiro bloco, do Elia José da Silva, ele que é educador popular, poeta, compositor, terapeuta holístico integrante da estratégia Ciranda da Vida lá da cidade de Fortaleza é do Crato, né? mora lá em Fortaleza, ele é do Cratim de Açúcar um abraço, Elias está na escuta, né? o tema da fala dele, saúde e cultura dois caminhos que se cruzam com certeza, Elias vamos ouvir aí a fala do Elias, seja bem-vindo aqui ao nosso programa muito boa tarde
3: Olá, Samuel. Olá, meus amigos e amigas ouvintes da Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Eu sou Elia José, sou natural do Crato, amo de paixão cearense. Nasci no Crato, na minha querida Baixa do Maracujá. Me criei no Juazeiro, onde vivi uma parte de minha infância e moro em Fortaleza desde a década dos anos 70 do século XX. Aqui em Fortaleza me movimento na defesa do SUS, trabalho com a metodologia da educação popular em saúde, trabalho com as práticas integrativas e complementares de saúde, trabalho com as linguagens da arte e da cultura popular no contexto do trabalho em saúde que eu desenvolvo. Portanto, trabalho numa linha poética e musical que se interfaceia com os processos práticos e educativos no cotidiano dos serviços de promoção da saúde. É legítimo afirmar que tudo da saúde se encruzilha com a cultura, e tudo da cultura vai ao encontro da saúde. Mas para continuar esse bate-papo e desenvolver o tema Saúde e Cultura – Dois Caminhos que se Cruzam, eu vou me permitir dizer o seguinte, Arte e Cultura Popular na Promoção de Saúde potência que se encontra com a educação popular. No encontro com as práticas integrativas, um mundo de atitude, saúde e cultura em ato de acolher e humanizar. Na promoção e produção de saúde, a arte diz presente. O nosso que fazer com arte implica metodologia. A mistura de linguagens alcança todas as gentes. Arte é cuidado e cura contra toda letargia. Sem arte e cultura, saúde fica mais doente. Com arte e cultura, a saúde rima com alegria. Pois é, meus amigos, houve tempos históricos em que a cultura era vista ou compreendida apenas como um conjunto de elementos simbólicos que eram repassados de geração em geração. Isso mudou com o avançado pensamento e práticas sociais, mas ainda existe uma herança forte dessas ideias, principalmente quando a arte é colocada nos eventos e processos da saúde apenas para abrir ou fechar evento, quando uma intervenção artístico-cultural não dialoga com a temática e conteúdo do processo ou evento, quando a arte, independente da linguagem, se coloca apenas para animar, sem o sentido da problematização. Animar no sentido de entreter, sem tocar nas questões, sem fazer perguntas geradoras, sem favorecer que os participantes abram a caixola do pensamento e possam construir respostas consequentes às questões debatidas ou estudadas. Neste sentido, saúde e cultura se cruzam, mas não engravidam, se tocam mas não se enamoram, ficam mas não criam laços, se curtem, mas é só um rolé, não dá namoro e nem gera consequência. Faço essa analogia para fortalecer a ideia seguinte. Na verdade, essa ideia seguinte a que me refiro não foge e não se diferencia de tudo que falei até aqui. É mesmo para sintetizar que os caminhos da saúde e da cultura estão sempre encruzilhados. Basta nos darmos conta do potencial simbólico e concreto transformador da cultura e do potencial concreto e inerente à vida que tem a saúde enquanto cultura mesma, enquanto ciência, enquanto tradições, costumes, hábitos, civilizações. Uma e outra se fundem, se confundem se afetam, se respondem e se perguntam ao mesmo tempo, no tempo cotidiano da nossa existência. Que saúde promover sem cultura? Que cultura promover sem saúde? Olha, meus amigos e amigas, para responder a essas problematizações, nós temos que partir da ideia-força, que é considerar cultura no sentido plural, no seu sentido diverso, que não se trata de cultura numa visão reducionista, mas sim na universalidade da palavra cultura, imediatamente retirada do sentido singular e transportada para o contexto plural. Culturas. Neste tempo contemporâneo, não é mais possível se admitir que a cultura seria reserva e patrimônio das elites, como já foi muito praticado no passado. Mais do que nunca, a cultura é popular, é multimisturada, multidiversa. Isso porque a sociedade é assim, uma grande sinfonia ou polifonia das diferenças que formam a nossa teia social nos aspectos locais, regionais, universais, históricos, geográficos, políticos, econômicos, étnicos, religiosos. Cultura e saúde. Saúde e cultura fazem parte deste grande caldeirão da vida, concreto e simbólico. Um caldeirão fervilhante com todos os ingredientes, produtos do fazer humano, no tempo, no movimento evolutivo, nos legados dos nossos ancestrais e nas diversas revoluções do conhecimento humano histórico. Não é prematuro afirmar que na saúde e cultura, tudo está ligado. Ligas e redes vão sendo tecidas e conectadas para dar conta da vida em comunidade. Quando olhamos para as nossas tradições culturais, sejam nos territórios da saúde, sejam nos caminhos da cultura nós podemos perceber os caminhos cruzados as tradições e rituais indígenas por exemplo as danças, os cantos, os ritos, o uso das plantas, os remédios, os espíritos da floresta ou seja, tudo envolve saúde e cultura a origem e conhecimento da vida seja em qual civilização for Saúde e cultura tecem uma sinfonia da existência e resistência humana. Então, quando nós hoje, cidadãos e cidadãs, vivendo e morrendo no século 21, enfrentando as adversidades de uma pandemia mundial, mas, ao mesmo tempo, ameaçados por vários, várias crises sanitárias, políticas, sociais, econômicas, o que seria de nós? se não tivéssemos nossos valores culturais, ancestrais, familiares e comunitários? O que seria do povo do Cariri sem a sua cultura popular? O que seria do Nordeste sem as suas profundas raízes e tradições culturais e de saúde popular? Nós seríamos invisíveis, sem identidade, mais explorados do que já fomos, mais excluídos do que já fomos Mais discriminados do que já fomos Importa ainda a gente afirmar Que a nossa inteligência de povo nordestino Tão fortemente sedimentada na arte e na cultura popular Também fortalece a saúde que temos e somos E nos integra com as diversas lutas e movimentos Brasil afora Em defesa do SUS Quando aqui em Fortaleza nós trabalhamos com esse tripé arte, cultura e saúde, quando trabalhamos na promoção da saúde, o conceito simbólico e concreto das plantas medicinais, quando inserimos as práticas artísticas e culturais junto com as práticas de cuidado em saúde, nós sabemos que somos parte de um grande movimento que também acontece no Cariri, nas outras regiões dos estados do Nordeste e pelo Brasil afora. É com esta perspectiva que a gente pensa saúde e não doença, cultura de paz e não violência, apesar de sabermos dos grandes desafios que temos pela frente. E neste sentido, o desafio maior é mobilizar para o conhecimento. E mobilizar para o conhecimento é este nosso movimento constante e determinado de pensar e agir. O conhecimento que não se converte em ação libertadora e de superação dos desafios do nosso cotidiano adoecido e adoecedor é o mesmo que fazer pouco caso de uma pandemia negar a ciência e gerar confusão em torno de uma vacina que vai humanizar a população e superar os riscos de morte neste sentido, saúde e cultura é ciência e consciência é por isso que eu também digo assim chega de só pensar tá na hora de agir Chega de só chorar, tá na hora de sorrir, chega de só lutar, tá na hora de conquistar, chega de silêncio, tá na hora de gritar, cidadania já, cidadania já, chega de só pensar, tá na hora de agir, tá na hora de agir. Bem, meus amigos e amigas, para concluir esse nosso bate-papo sobre saúde e cultura, já agradecendo ao Samuel, a eu Formiga e aos ouvintes pela paciência de me escutarem, eu queria deixar aqui, de forma poética, uma homenagem ao meu cariri. Mas exatamente para aprofundar o sentido da cultura e da saúde, da saúde que carrego comigo na perspectiva do trabalho que desenvolvo, sempre entrelaçado com a cultura popular. Então, isso complementa a minha fala até aqui. Quer dizer de tudo que vimos e ouvimos por aqui? Quer dizer do Cariri? quer dizer dos olhares e manifestações dessa gente acolhedora, mística e sincrética, que torna o profano sagrado e o sagrado profano. Quer dizer, eles podem e devem ser ditos de modo a não profanar este território vivo da cultura popular. Que linguagens podem expressar a latitude e longitude do lugar poético da geografia manibela, do saber popular feito ciência, dos sabores e aromas, das vivências que se misturam e se nutrem, da complementariedade simbólica e concreta que o verde vale e a chapada traduzem. Que fazer para dizer o inédito viável que configure atos limites como síntese criativa do existir de um povo? O Cariri bem expressa a magnitude e densidade cultural, cheia de singularidade na diversidade do universo popular. O Cariri é terreiro, aldeia e território sagrado. O Cariri é um mundo vasto e profundo que cabe no coração da gente, que cabe na poesia e na cena poética dos seus viventes. Quantos patativas cantam por aqui e quantos cantam e encantam o mundo afora? que dizer em versos e palavras, vivências e canções para gerar definições preciosas e precisas das raízes mais profundas desse lugar? Dizer apenas, apenas dizer que te amamos tanto, tanto, meu e nosso cariri. Quanto mais o tempo passa, há décadas longe de ti, és a nossa terra-mãe, nosso planeta singular, nossa fonte inesgotável de versos feitos ao luar. E sobre a sombra de um pequiseiro, nosso canto se mistura com o canto do sabiá. Chega um galo de campina misturando o seu cantar. A cor do se aproxima com sons de arrepiar. Logo um canário se achega, beleza em pluma e em cantos. São cantos, versos, baladas, sinfonias da chapada, que na santa fé se escuta e na baixa do maracujá. Três violeiros e três violas se achegam ao pequiseiro. Estênio Lima, os filhos da chapada, João do Crato e Abidoral, junto aos pássaros soltam a voz. São os ritmos da chapada, moda de improvisar. Tudo que é a ave nativa participa do concerto. E nos ninhos os filhotes batem as asas do cantar. Logo se achega um sanfoneiro da família dos carneiros, um cantador da saudade. Um filho paulista, mas filho do Juazeiro, com sua voz sem igual. É o Fábio Carneirinho que reluz em sinfonia, expandindo a poesia por todo o vale e mais além. Essa cultura latente nunca vai se acabar. Enquanto existir floresta e enquanto houver esperança... Patativas surgirão dos açarés deste lugar, e feitos pássaros cantarão para sua gente, e mesmo que faltem sementes, não deixarão de cantar. Cessarão todas as queimadas, cultura fértil em cada canto, sem perder a tradição, cultivada em versos e rimas, chapada abaixo e acima, a passará de a gente a cantar solenemente na festa da paz e do pão. As flores do pequizeiro anunciam safra boa, os grupos e movimentos animados e animando, as lideranças do povo educadas e educando, o povo das comunidades aprendendo e ensinando, todos os trabalhadores preservando e cuidando. Culturas de amor e vida, em cada verso uma lida, em cada lida uma lição, cada lição nova prática, regenerando a terra, sem faltar a produção, partilhando o pão do tê, pelo saber que se faz, em verso, em prosa e em canção, por uma cultura de paz. É isso aí, meus amigos e amigas, grande abraço
6: e até a próxima. Muito obrigado, a gente agradece mais, Elia, José, ah, ele que falou sobre saúde e cultura, né? Dois caminhos que se cruzam estão interligados com certeza, né? Ah, a gente agradece mais, ele que fechou aí com essa linda poesia, né? Uh, ele que está em Fortaleza, mas é pertence aqui com certeza ao nosso Cratinho de açúcar, né? Da baixa do maracujá, baixa do maracujá. Distrito, de <risos> distrito de Santa Fé aqui na nossa cidade do Crato, são as nossas belezas, né? <risos> é, é Brasil afora. Então, uh, dando continuidade aqui, temos um lançamento do livro hoje temos dois lançamentos do livro, né? Muito bacana. É, o primeiro, da Fátima Teles, né, ela que é escritora, poeta, professora e assistente social da cidade de Brejo Santo. Fátima, é, tem uma moradora aqui né, da nossa comunidade que falou, ficou muito feliz da, da outra vez que ela participou do programa, né, disse que é, são amigas de infância, que é a Marlene Freire. Né, ela manda um grande abraço para você está na escuta nesse momento do programa. né? Uh, e a Fátima Teles vai falar, né? vai lançar aqui o livro Lições de Maria, né? Despertando o Amor Próprio. Então, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Muito boa tarde, Fátima Teles.
14: Eu sou Fátima Teles, professora, escritora e poeta caririense. Nasci em Brejo Santo, cidade também que moro até hoje. E é um prazer estar com vocês nesse momento na Rádio Literária Carrapato. Lançando junto a vocês o livro Lições de Maria, que vem contribuir para o despertar de cada mulher, da mulher que nós somos, da mulher que nós lutamos para nos tornar. Era noite de lua cheia. O sábado estava entusiasmado para amanhecer. Às três e quarenta da manhã eu cheguei. O sol acordar em Leão. Eu nasci em Libra com ascendente em Leão. Meu nome seria Eloísa Helena. O primeiro nome tem origem germânica e significa combatente. E o segundo, de origem grega, significa raio de sol. A gravidez de mamãe não foi das mais saudáveis. Ela enjoava muito. Meu pai fez uma promessa para Nossa Senhora de Fátima para que o parto fosse em paz. Por isso, meu nome foi mudado naquele 27 de setembro de 69, quando eu nasci, Maria de Fátima, em homenagem à santa. O nome Maria tem origem hebraica, que significa vidente. Fátima tem origem árabe e significa donzela, a mulher que se guarda. Foi assim que minha mãe me contou. Eu nasci Maria, um nome comum na América Latina, mais comum ainda no Nordeste, no sertão onde habito. Eu sou Maria e carrego comigo as Marias que vieram antes de mim, as guardiãs da minha história, as guardiãs do meu passado. As ancestrais, as que conheceram da vida apenas o trabalho, o sofrimento, a renúncia, e viveram para que eu chegasse aqui e pudesse viver o que não lhes foi podido, o que lhes foi tolhido. Eu sou o resultado da força de cada uma, do choro delas, do amor de seus corações e da coragem de suas almas, de suas conquistas, de seus fracassos e de suas vitórias. Eu sou Catarina Teles de Carvalho. Sou Maria Teles de Carvalho. Sou Tereza Maria de Jesus. Sou Luzia Teles de Carvalho. Sou Dina Maria da Conceição. Sou Josefa Teles de Carvalho. Sou Maria Dolores Lopes Teles. Sou Maria José Lopes Bezerra. Sou Josina Alves Araújo. Sou Raimundo Araújo Santana. Sou Expedita Araújo Gomes. Sou Marica Araújo Gomes. Sou Ivona Araújo. Sou Maria Alves Araújo. Sou Zuila Alves Araújo. Sou Irene Alves Araújo. Sou Zeneida Alves Araújo. Sou Maria Neida Araújo Teles. Sou Maria Aurilei Teles Figueiredo, sou Núbia Araújo Teles Rolim e todas as que estão hoje comigo. Eu sou Maria, somos Maria, de luta, de força e de vida. Foi assim que Maria nasceu. Maria, ela veio para me despertar, para me acordar. Maria veio para empoderar o meu ser para que eu acordasse para dentro e reconhecesse a força que há em mim. E ainda mais, para que eu acreditasse no meu potencial e fosse em busca de realizar os meus sonhos. Se na... E se Maria nasceu em mim, ela também poderá nascer em você, porque a força que há dentro de você... Quando você descobri-la, ninguém nunca mais vai roubar os seus sonhos. Ninguém nunca mais vai bloquear você de realizar aquilo que você tem vontade. Os seus projetos e as suas metas. Maria, ela nasceu com esse objetivo trazendo lições para a nossa vida, dizendo para nós que cada vez que nós caímos, nós podemos nos levantar com mais força e com mais boniteza. Maria nasceu para dizer para nós que cada vez que nós olharmos para dentro de nós, nós não precisaremos mais de espelho, porque há dentro de nós uma beleza que precisa ser valorizada não pelos que estão ao nosso redor, mas por nós mesmas. Porque essa beleza tem que ser cultivada por nós, para que nós nos reconheçamos, nos valorizemos e, acima de tudo, possamos ir em busca de conquistar o nosso espaço, onde quer que nós queiramos. Foi para isso que Maria nasceu. Lições de Maria... É um livro que me trouxe muita alegria. Contempla os meus 50 anos de idade. Foi lançado em 2019, na Bienal Internacional do Livro do Ceará, em Fortaleza. E de lá para cá, vem ganhando espaço no Brasil inteiro. Já foi lançado até em Portugal. Maria gosta de andar. Maria tem lições e quer levar essas lições para o mundo inteiro. E agora tem uma novidade. Maria não é só mais um livro. Tem a boneca. E você pode comprar essa boneca e também pode comprar o livro. Me encontrando lá no Instagram. Arroba escritora Teles. E lá, nessa página, você irá encontrar os meus poemas. Irá recitar me conhecer um pouco, ler e também, através dos poemas, você irá escrever, se é que já não escreve. Maria vem trazer para nós hoje uma lição que se encontra lá na página 35 do livro, lições de Maria. Para Maria, o amor próprio é, antes de tudo, uma fonte de proteção canalizar energias é um exercício diário na vida de Maria. Esse livro ele é todo dedicado a nós mulheres e a nossa ancestralidade, porque nós temos o dever de compreender que nós somos o fruto das primeiras sementes que vieram ao mundo para que nós pudéssemos chegar aqui. Esse livro tem dez capítulos e, e os poemas estão relacionados aos capítulos. O despertar de Maria, a força de Maria, a espiritualidade de Maria, a sabedoria de Maria, os silêncios de Maria, a liberdade de Maria, o desapego de Maria, o tempo na vida de Maria e a sinceridade de Maria. Na página 18, Maria diz o seguinte para nós. Desde que Maria passou a valorizar-se, passou a ser mais respeitada e também admirada. Depois que Maria descobriu que o amor emite sinais, que quem quer, deixa sinais ou traços, ela quietou-se, aprendeu a ver. Maria alforriou-se, libertou seus sentimentos e a partir daí aprendeu a amar. Na página 30, Maria diz, as feridas deixadas pelo amor, Maria cicatrizes com doses de amor próprio. Ela sabe viver. Maria e essa mania de curar as feridas da vida plantando amor. Vai fazer um jardim. Maria conversa consigo mesma. Na verdade, a forma que eu trato as pessoas é a forma que eu gostaria de ser tratada. E o amor que eu ofereço é o que eu gostaria de obter das pessoas. Para finalizar, na página 35, Maria vai dizer. Para Maria, o amor próprio é, antes de tudo, uma fonte de proteção. Canalizar energias é um exercício diário na vida de Maria. E na 36, Maria aprendeu a transformar sentimentos. Essa alquimia aliviou sua caminhada. Maria aprendeu a aceitar suas perdas e fracassos. isso lhe deixou sabedoria para os novos recomeços. Lições de Maria. É um livro para o nosso despertar enquanto mulher. Para que nós possamos acreditar na nossa força. E a partir daí, caminhar melhor. Um abraço para todos e para todas e nos encontramos no Instagram @escritura_fatimantelles e no YouTube Fatima Telles. Um abraço.
6: Tá aí, né? O lançamento do livro Lições de Maria, despertando o amor próprio. Muito obrigado, Fatima Telles, né? Por ter lançado aqui seu livro aqui no nosso programa, a gente ficou muito feliz, né? Em, em ter Uh, trazido aí esse, esse lindo livro né mais um lindo livro aí vamos, vamos ter mais lançamento né em 2021 2021 né <risos> vamos ter mais Fátima Teles aqui no nosso programa grato Fátima uh, mais outro lançamento hoje temos outro da Luciana Beça, Beça, Beça né ela que é doutoranda em letra colunista do blog Fubá né, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso no, do Coletivo Camaradas né, é, é, Vamos ouvir né, a Luciana Bessa falando sobre o livro é, Um Livro Inteiro de Pedaços então, Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Muito boa tarde, Luciana Bessa
15: Boa tarde, Samuel. Eu sou Luciana Bessa, doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Ceará, sou colunista do blog Fubá e hoje eu estou aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a produção literária do Correlativo Camaradas, que é uma instituição marxista que se propõe a contribuir para criar uma cultura leitura no crato, especialmente ali no bairro do Gesso né, e no seu entorno atualmente eu coordeno a roda de poesia no gesso que é uma atividade que existe desde o ano de 2013 essa atividade acontece sempre no último domingo de cada mês e o mais importante ela é protagonizada por crianças e adolescentes então para além de despertar o gosto literário dessas crianças e adolescentes a roda de poesia ela incentiva a produção literária deles em 2019 por exemplo nós tivemos a publicação de dois livretos, o da Kenia Rafaela, de 13 anos, e o da Natália Pinheiro, né, que inclusive é coordenadora dos pontos de leitura do Coletivo Camaradas, a historiadora, Islã. E agora, em 2020, esse ano atípico, nós tivemos o lançamento do livro do pedagogo e artista educador Alexandre Lucas, a quem eu declaro aqui minha admiração e meu carinho, e o nome do livro se chama Um Livro Inteiro de Pedaços. Então, eu brinco que é um livro para ver e depois ler. É a junção de duas artes, né? a pintura e a poesia. Isso porque o Alexandre ele montou um quebra-cabeça. Ele pegou três pedaços de papéis de uma cor diferente e de formatos diferentes, porque a sua ideia era essa mesmo, né? brincar, tiçar a imaginação do leitor. Depois ele entregou essas 19 imagens para 19 pessoas de diferentes partes do país e pediu que cada uma escrevesse um poema. Então, olhar, ler e adivinhar são três verbos que o leitor ele precisará conjugar para apreciar esse mosaico à base de imagens e poesias, chamado um livro inteiro de pedaços. E celebremos a poesia e a produção literária do Coletivo Camaradas. Obrigada.
6: Muito bacana né? a, a, a iniciativa né? é, do Coletivo Camarada. É um espaço cultural. Lá é ponto de cultura, né? inclusive. Né? Então, é, é, de sua, uma das suas principais é, é, missões é trazer essa questão é, é, do do contato com o livro, né? a, a questão da leitura, de se criar, criar o hábito da leitura, trazer esse universo da leitura né, para a, a comunidade e todo esse território né, que o Alexandre falou né, é, anteriormente é, sobre o território do Coletivo Camarada. Então, muito bacana esse livro, né? um livro inteiro, de pedaços né? muito bacana, a gente agradece demais a Luciana Bessa por trazer né, esse livro aqui para ser lançado aqui no nosso programa e o nosso programa está chegando ao fim né? infelizmente muito bacana hoje se estendeu. <risos> se estendeu um pouquinho, mas foi muito bacana a gente ouviu falas potentes né? Aqui tivemos intercâmbio aqui é, é, Rio de Janeiro Crato depois fomos, fomos para Mossoró é, Fortaleza, Santa Catarina, a cidade de Luiz Alves, Brejo Santos E fechando aqui, no Crato, né? O Juazeiro do Norte, né? Então a gente agradece demais uh, ao pessoal que participou aqui do programa de hoje A doutora Mariana Nogueira, uh, o mestre Aldenir, grato, grato, a gente ficou muito feliz é, ele ter aceito né, o convite Em participar aqui no nosso programa O Alexandre Lucas A Andrea Taborda uh, O Alisson Gabriel né, A Cícera Aline uh, A Ariana Aparecida Lana uh, O Elia José A Fátima Teles E a Luciana Bessa Grato por, por essa, essa turma Que nos ajudou a fazer o programa de hoje Né Uh, também mandar os abraços aqui né para os nossos ouvintes VIPs que estão aí <risos> estão aí é, é, coladinho né grudadinho aqui com o nosso programa de hoje a Patrícia Silva é, Rede Humaniza Sus é, Blumenau Sérgio Aragaki um abraço Sérgio Maceió uh, Jaqueline Abrantes Natal Aloráin Solano Mossoró Andréa Taborda, Mossoró também, a Simone Leite, um abraço e Simone, Rede Humaniza Sul Sergipe, né? O professor Ricardo C. Sinter está com a gente, direto de Porto Alegre, Margarida Pereira, Movimento Ela Pode, aqui no Juazeiro do Norte, Graças Portela, Fiocruz Rio, um abraço, é, a Graça, toda a equipe da Fiocruz Rio de Janeiro, Fiocruz Brasília também, né? A, a comunidade estrutural é, é, de Brasília a, a Deusani, né? Ah, aqui no Carrapato a Ana Cláudia, nossa agente de saúde, é, a Rita de Cássia, agente de saúde aqui do Crato, também a Ana Lúcia nossa poetisa, né? E todos, todos aqui da comunidade do, do, do Carrapato que estão na escuta do programa, né? Esteve com a gente nesse encontro de hoje e próximo sábado estaremos aqui novamente, né? Em mais um encontro, né? É, e a gente agradece demais né, a, a, a todos né, que esteve com a gente. Não é isso, Érica?
2: É sim, a gente agradece e até a, o próximo encontro com mais novidades.
6: <risos> com certeza. Um grande abraço para todos e até o próximo sábado.
16: Hey, hey, yeah, yeah.